0: News everyone und willkommen bei Friday, dem Futurama Podcast. Mein Name ist Alex
1: und ich bin ein bisschen heiser, aber heiße Christian. Herzlich willkommen zur Episode 51 von unserem Podcast, der da läuft unter dem Titel When you hear the podcast, drink. Oh yeah, baby.
0: Ja, ähm, wir sind mal wieder dabei. Es ist gerade ziemlich heiß. Ähm <lacht> Wenn man den Podcast hört, soll man trinken. Ich würde das jetzt gerade mal gerne nicht tun, also bis auf den, den genüsslichen Eistee,
1: den wir hier gerade stehen haben. Ja, es gibt der ja uns Podcasts, ein abkühlt, die ja. das machen, also die quasi dann wahrscheinlich zu abendlicher Stunde den Podcast aufnehmen und sich dabei auch mal das ein oder andere geistige Getränk genehmigen, was ja auch vielleicht dem Redefluss durchaus zuträglich sein kann. Ich habe auch noch keinen von diesen Podcasts gehört, die dann irgendwie ins absolut Unerträgliche abdriften. Bei den meisten ist es förderlich, aber ich weiß noch nicht genau, ob ich mich diesem Beispiel anschließen will irgendwann.
0: Nee, ich äh, muss das ehrlicherweise auch nicht so ganz haben, um ehrlich, um sagen, also, wenn ich das jetzt so re rekapituliere, nee. Also wäre ein witziges Experiment vielleicht, wenn man so eine, so eine Fanbase irgendwie aufgebaut hat, die ja, das ich, irgendwie mal. Moment,
1: also ich rede nicht von Volltrunken, ne? Ich rede von irgendwie zwei, drei Bier.
0: Ja, ja, ist mir schon klar. Aber ich meine, ein, zwei Bier haben wir ja auch schon mal nebenher getrunken, also ganz so neu ist das Konzept ja, uns ja offensichtlich auch drei nicht. Drei weiß ich nicht. Ne, ein, zwei. Ja, vielleicht. So, vielleicht. Also, na, wir waren ma maximal Tee trunken, äh, höchstens, das ist äh, quasi die höchste Stufe der Trunkenheit hier. Ja, wir sind äh, quasi
1: richtige Earl Grey Star Trek Picard <lacht> sozusagen.
0: Ja, auch wenn es eigentlich bei mir hier immer englischer Frühstückstee oder minzetee ist und ähm, ja, lassen wir, das, lassen wir das durchgehen. Ähm, kommen wir doch mal zu der spannenden Anfangsfrage immer. Wie geht's dir so? Was äh, ist so passiert bei ja, dir seit
1: der letzten Aufnahme? Meine größte Furcht heute ist, dass im Rahmen der Podcast-Aufnahme mich meine Stimme verlässt, denn wie man vielleicht immer noch ein bisschen hört, ich habe doch massive erkältungsbedingte Stimmausfälle hinter mir und meine Stimme ist nur so bei 70, 80 Prozent, würde ich sagen. Ähm, ansonsten, ja, uns geht's eigentlich oder mir geht es eigentlich ganz gut. Wir wohnen ja jetzt schon ein paar Wöchelchen im neuen Haus. Es ist immer noch ein bisschen Baustelle, insbesondere der Garten ist natürlich Baustelle, aber es wird. Und äh, der Geburtstermin meiner Frau rückt näher und näher. Wahrscheinlich, wenn ihr diese Episode hört oder äh, eigentlich sicher, wenn ihr diese Episode hört, ist mein zweites Kind schon geboren. Ich nehme dann die Glückwünsche gerne entgegen. Ähm, aber zum Zeitpunkt, wo wir aufnehmen, heute am Samstag, den, was ist denn heute, der achte? Ne, wir haben heute den zehnten. Der zehnte, siehst du mal. Zehnter, sechster, da ist das Kind noch nicht geboren. Aber es läuft steil auf diese Kumulation zu. Und dann haben wir die magischen drei, nämlich Facharztprüfung, Haus betreten und Kind gebären irgendwann erreicht.
0: Zweites Kind gebären. Ja, ich möchte deinen Eingangssatz auch ein bisschen korrigieren. Ich hoffe, nicht der Geburtstermin deiner Frau steht an, sondern der Geburtstermin eures gemeinsamen zweiten ja, ja. Kindes. Nicht meine Frau <lacht> wird geboren, äh, Timey why me?
1: Ähm. Wow.
0: Ähm, also, äh, ja. Wer geht's, geht's dir denn, Alex? Vielleicht
1: gehen wir mal zu etwas äh, handfesteren Themen Now über. for something completely different. Guck
0: mal an Eichhörnchen. Ähm, Nein, mir geht es äh, soweit sehr gut gerade. Es ist, ist ja jetzt äh, bei unserem Aufnahmetermin, der ein oder andere wird es vielleicht zurückgerechnet haben, äh, unser wunderbares, äh, jetzt erstmal vorerst letztes, äh, ich glaube sogar für dieses Jahr wirklich letztes ähm, verlängertes Wochenende mit Brückentag-Option. Ich weiß gar nicht, ob da noch was kommt, aber ja, das oder. war jetzt auf jeden Fall der letzte Feiertag erstmal für dieses, äh, diesen Sommer. Und den habe ich äh, relativ gut genossen. Ich war jetzt äh, vor zwei Tagen auf einem schönen Mittelaltermarkt. Und äh, das hat sehr viel Spaß gemacht, äh, das Wetter ist auch gerade bester Dinge dafür und ähm, blicke gerade sehr freudig in die Zukunft, nämlich auf den Montag. Äh, nicht etwa der Arbeit wegen, die da wieder anfängt, sondern an den Montagabend, da bin ich nämlich auf dem Nightwish-Konzert. Ähm, aber wenn ihr das alle hört, dann ist
1: das alles schon vorbei. Also, ja, wenn ihr auch dort wart, ja. habt ihr vielleicht den Alex getroffen, ohne zu wissen, und wer, wer aussieht. Also Müs lauscht gut, <lacht> falls ihr gut gelauscht habt, dann äh, habt ihr vielleicht diese Stimme erkannt.
0: Ja, genau. Ich äh, bin wahrscheinlich irgendwo angenehm angebrütet, nicht volltrunken unterwegs und äh, gröle wild mit. Ich dachte, du meintest mit angebrütet die Hitze. Aber auch das, ja. Das sieht nämlich auch schwer nach 28 Grad und strahlendem Sonnenschein aus. Was, da äh, da
1: gibt es doch so ein Verdeck, oder?
0: Ja, dafür musst du aber dann unten in der Menge stehen und je nach Sonnenstand ist das auch nicht so effizient. Also ich. Ähm, ja, da tummeln sich dann ja, auch alle und dann wird
1: es auch wieder heiß wahrscheinlich. Ja, ja,
0: genau. Vor allen Dingen gegen Abend hin steht die Sonne dann ja wieder schräg und. Dann haben wir das wieder. Ja, aber ähm, wenn ihr uns erzählen wollt, wie schräg so die Sonne bei euch steht, ne, dann könnt ihr das unter den folgenden üblichen Kanälen tun. Ihr erreicht uns auf Instagram und Twitter unter @friday_podcast sowie im Web unter friday.live oder schickt uns eine E-Mail über info at
1: Lustig. Ich wollte quasi genau dieselbe Überleitung machen, wie du sie gebracht hast, aber dann hast du mir die Worte aus dem Mund gestohlen, sozusagen. Ich habe ja so eine imaginäre Zange dafür. Ja, sehr äh, ja, gut. Ja. Was machen wir heute? Wir gucken uns heute die Episode Love and Rocket an. Und es geht nicht etwa um Rocket von den Guardians of the Galaxy, es geht um eine etwas größere Rocket, die wir schon kennen und heute neu kennenlernen werden. Wie heißt das Ganze auf Deutsch, Alex? Das heißt auf Deutsch Liebe und Raketen. Ja, kann man nichts mit falsch machen, ne?
0: Nee, heißt, äh, ja, Englisch Love and Rocket. Die haben es wirklich, das ist, ich weiß nicht, ist das ein First, dass sie den Titel einfach wörtlich übersetzt
1: haben? Ist das wirklich wörtlich? Love and Rocket, Liebe und Raketen?
0: Ja, ja, aber Liebe und Rakete wäre es richtig korrekt. Aber hört sich aber, komisch an auf Deutsch, ne? Ja, hört sich ein bisschen komisch an. Ähm, mal für die Eckdaten, wir sind nun mittlerweile bei der 48 vier Drama-Episode der Ausstrahlungsreihenfolge nach. Es war jetzt ein bisschen wild, die äh, letzte Episode, die wir hatten, äh, die Nummer 47, Anthology of Interest, Geschichten von Interesse, die stammt noch aus der dritten Produktionsstaffel und jetzt sind wir schon in der vierten Produktionsstaffel und das Ganze wurde ausgestrahlt das erste Mal am 10. Februar 2002 in der englischen Originalversion und am 30. November 2002 schon in der deutschen Synchronfassung. Also unsere Freunde der deutschen Synchronfassung holen gerade ein bisschen auf. Ne? Da liegt ja. nicht mehr ein Jahr oder mehr dazwischen, sondern nur noch, was haben wir denn hier, so knapp neun Monate.
1: Ja, ähm, ist ja eigentlich eine Valentinstags-Episode. Weiß nicht, ob es damit vielleicht auch zu tun hat, wahrscheinlich aber nicht. Ich denke, das ist ja in Deutschland anders ausgestrahlt worden. Ähm, Love and Rockets, der Titel, oder vielmehr Love and Rocket heißt es ja, jetzt habe ich selber falsch gesagt, aber kommt wahrscheinlich jedenfalls von der Band Love and Rockets, also so eine Band aus den 80ern, die haben so Alternative Rock gemacht. Oder aber von dem Comicbuch, auf dessen Grundlage sich die Band wiederum gegründet hat. Und so äh, geht das immer weiter und wahrscheinlich ist es eigentlich eine Anspielung auf, weiß ich nicht, Love and Rocket, den Bruder von Jesus oder sowas. Ähm, auf jeden Fall, also das ist die Kette, die es so im Internet zu finden gab. Bruder von Jesus möchte ich jetzt doch mal
0: entschieden ausschließen. Aber ja, äh, das kann sehr gut sein. Also mein persönlicher Tipp, so von dem wie bis jetzt die, die Referenzen immer lagen, wäre eher die Comicserie äh, als die Band. Aber wer weiß, äh, was sich da John Dimaggio und die restlichen Matt Groening und dergleichen mehr ausgedacht haben. Wobei Warum? ich weiß gar nicht, ob John Dimaggio am Prozess der, ähm, der, des Titelschreibens vielleicht beteiligt ist. Wahrscheinlich. Oder ich, ich weiß gar nicht, wer hat denn diese Episode heute geschrieben eigentlich? Hast du geschrieben, das gerade mal zu handhaben?
1: Natürlich, warte mal. Äh, Eben hat die ganze Episode, lass mich nicht lügen, written by Dan Weber. Ah, okay. Ja Mit dann V, dann Dan Webber übrigens. Was hat Dan Webber noch so gemacht? Ja, hau raus, ich bin da leider... Er hat zum Beispiel Buffy mitgeschrieben ähm, oder vielmehr dabei gearbeitet, American Dad teilweise. Ähm, ja, das war es im Wesentlichen. Er hat bislang die uns bekannten Episoden geschrieben, The Birdboard of Ice Catras. And uh, the root of all evil, falls du dich erinnerst. Ja, ja, ich erinnere mich noch auf jeden Fall. Der, der Birdbot of Ice Catras war diese Pinguin-Episode,
0: ne? Genau. Ja, 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 ja wo Bender wieder wach wird und denkt, er wäre ein Pinguin.
1: Ganz, ganz großes Tennis auf Richtig. jeden Fall. Ähm, nö, die waren gar nicht schlecht, würde ich sagen. Ähm, Denn Webber, ja, müssen wir, wir wollten ja immer so ein bisschen mit auf die ähm, Directors und Writers gehen. Aber ich denke, das können wir jetzt mal an dieser Stelle jedenfalls weiter überspringen. Eins haben wir allerdings noch. Wir haben heute zwei bekannte, und zwar sehr bekannte, Gastsprecherinnen bei der Episode oh dabei. Oh ja, oh ja. Wen, Möchtest... Mit wem fangen wir an? Ah,
0: Guck mal, wir machen den Slow-Reveal. Wir machen mit, das, mit dem, was nicht so überraschend ist, weil wir das schon kennen. Nämlich da da, da,
1: da Lucy Lou. Ja, Lucy Lou als Lucy Lou. Muss man ja auch mal betonen. <lacht> eine sehr kurze Rolle, aber eine Rolle als Lucy Lou. Ja, und eine Rolle, die vor allen Dingen auch gar nicht im Kontext dieser Episode stattgefunden hat. Vielleicht können wir das vorwegnehmen. Wenn wir jetzt eh drüber sprechen, Lucy Lou hat, falls ihr euch erinnert, damals, als der Lucy Lou Bot seinen großen Auftritt hatte, in einer Episode, welche, wie hieß die Episode nochmal gleich? Äh, boah. Mit den Lucy Lou Bots, ich gucke gerade mal Ja, nach. Ich,
0: ich bin gerade auch ganz kurz am überlegen, hast du mich wieder auf dem...
1: Auf dem falschen Dampfer oh, erwischt hier. Kurz. Ich überbringe das jetzt einfach,
0: während du noch. I dated a Robot, ja, es ist irgendwie obvious. Aber ja,
1: I dated a Robot ist schon ein bisschen her. Hört sie mal nach, falls ihr sie noch nicht gehört hat bei uns. Dort kam Lucy Lou ja prominent gefeatured daher, weil es ja fries ähm, Prominente war, die er gerne daten möchte. Und dort hat man einfach ein paar Szenen mit aufgenommen, weil sie schon mal da war, weil man musste, wusste, naja, die Lucy Lou Brauer nochmal, weil am Ende der Lucy Lou Episode, I dated Robert, erinnert euch, hat Bender ja was mit Lucy Lou und steckt den Kopf in seinen Tadesbauch. Und das sollten mhm. wir mal im Hinterkopf behalten.
0: Ja, im wahrsten Sinne des Wortes, den Hinterkopf behalten vielleicht. Ja. Und dann ähm, haben wir noch ein Reveal. Ja, wir haben noch ein Reveal. Ich wollte ganz kurz noch was einwerfen. Wir mhm. müssen das jetzt ein bisschen den Spannungsbogen herauszögern. Ähm, was wir, glaube ich, bei der letzten <lacht> Spekulationsepisode. Also auch bei der ähm, letzten Episode. Ja, auch bei der letzten Episode gar nicht erwähnt haben. Ich kann mich jedenfalls gerade nicht so ganz erinnern. Ähm, ist nämlich, dass es ähm, ja noch äh, nachweislich Material gibt für einen Charakter, dass der aufgenommen wurde, wo aber der Voice-Actor mittlerweile leider verstorben ist. Das ist nämlich Quanza mhm. Bot, Stimmt. aka Coolio. Ja. Und ähm, das ist also sehr üblich, sowas zu machen. Scheint hier insbesondere, wenn man mal ein bisschen größeres Celebrities äh, vor's Mikro bekommt, denen dann direkt äh, direkt noch ein paar andere äh, Worte aus, dem, aus der Nase zu
1: ziehen oder ja, aus dem Mund. Überleg Mond dir mal, du hast ja teilweise auch Serien mit sehr sehr alten Schauspielern. Ich kann jetzt wieder zum Beispiel nur aus, aus der Star Trek nee, aus dem Star Trek nähkästchen plaudern. Guck dir mal Star Trek Picard zum Beispiel an. Der Patrick Stewart. Der ist doch, ich weiß nicht genau wie alt er ist, aber der ist bestimmt mindestens, ich glaube 80 oder 81 oder irgendwie sowas rum. Es ist ja jetzt nicht super unwahrscheinlich, dass der im Verlauf einer Drehstaffel, ähm, und man dreht so ein Ding ja mal vielleicht auch ein ganzes Jahr, einfach aus Versehen wegstirbt. Und was machst du denn dann? Da machst du nichts, da guckst du nur. Ja, dann also dann, du hoffst du, dann hast du
0: noch ein paar alte Bänder übrig oder Outtakes, die noch nie benutzt worden sind, die man einschneiden kann für so ein paar letzte Auftritte.
1: Ja? ja, haben sie doch auch gemacht zum Beispiel bei Star Wars, als Prinzessin Leia Carrie Fisher unterwegs leider einen Herzinfarkt hatte oder was sie da hatte auf ihrem Flug. Mhm. Und jetzt haben sie die dann in CGI reingepopelt oder Szenen halt genommen von der. Das kann man ja immer heutzutage, überlegt man ja immer, ob man dann noch so eine CGI-Kopie macht quasi von Leuten, die tot sind. Ja. Aber das Problem haben Filme durchaus, gerade wenn sie lange Produktionszyklen haben. Und da ist das ja schlau, sowas zu machen. Bei Lucy Lou ist man wahrscheinlich jetzt nicht davon ausgegangen, dass sie stirbt. Aber man ist davon ausgegangen, die kriegen wir nur einmal im Leben in unser Todstudio.
0: <lacht> ja, genau. Aber wir haben das Big-Reveal noch gar nicht gemacht. Ja, Wer denn jetzt noch als
1: Gastsprecherin hier auftreten können ja mal, wird? Wir können ja mal äh, von hinten rauskommen. Es ist ein, eine Sprecherin, die auch eine prominente Rolle in einem erst kürzlich bei Disney Plus veröffentlichten zweiten Teil einer prominenten Serie hat. Oder einer Filmeserie, sagen wir es mal so. So, Aha. Weißt du, was meine ich für einen Film? Ah,
0: ja, ich äh, bin mir relativ sicher, du meinst Birdbox, oder? Nein. Nein, hat sie da nicht? Warte mal, das war doch äh, A Quiet Was? Place. Da ist, die nee, hat doch in irgendeinem dieser Filme meinst, mitgespielt, ähm, oder? Sandra Bullock, glaube ich. Ach, verdammt, dann habe ich mich jetzt vertan. Ja, dann oder ich habe falschrum angeteasert. Ja, genau.
1: vielleicht auch das. Ich meinte eigentlich Avatar 2. Ach, stimmt. Du hast völlig recht. Ähm, ja. Avatar 2, dort spielt oder spricht sie vielmehr eine Person. Jetzt gehen wir hinten raus. Sie hat mitgespielt und ist groß geworden in einem Film, in dem ging es maßgeblich um ein Ei. Ja, und um einen, wenn mich nicht alles täuscht, äh,
0: designt äh, maßgeblich die visuellen Aspekte dieses Films von einem Schweizer Künstler. Ja, der mit G anfängt. Genau, nämlich H.R. Giger. Jetzt äh, fangen das wir mal wir an, das wärmer, wärmer. aufzulösen. Und der Film mit dem Ei ist natürlich, oder den Eiern, ist natürlich Alien. Ja, und äh, wir sprechen selbstverständlich
1: von C Journey Weaver. So, und C Journey Weaver spricht die Rocket. Wir genau, wir die,
0: so. das wir werden jetzt gleich, gleich steigen wir nach dem ganzen Vorgeplänkel auch tatsächlich in die Storyline ein. Ja. Aber sie spricht die neue Stimme und neue Personality von Express Schiffscomputer. Ja. Und äh, gemutmaßt wird, dass ihre Wahl als ähm, Sprecherin des Schiffskomputers auch äh, nicht ganz von ungefähr kommt, weil sie nämlich in dem Film 1999er Film Galaxy Quest auch einen Computer in einem Schiff sprach und einen der Charaktere. Ähm habe ich nie gesehen Galaxy Quest, soll aber gar nee.
1: nicht so schlecht sein.
0: Habe ich ne? auch nie gesehen, habe ich festgestellt. Äh, der ist irgendwie so an mir vorbeigegangen. So, dann lass uns doch mal aufbrechen in den Pferdekopfnebel. Genau, wir brechen auf in den Pferdekopfnebel. Das ist nämlich so ziemlich das erste was man in dieser Episode sieht, ähm, es ist tatsächlich ein Sternnebel, der frappierend so aussieht wie ein Pferdekopf. Ich weiß gerade gar nicht, sieht der exakt wirklich so aus, sodass der der Fantasie gar nicht so ja. viel übrig er lässt für so seinen aus. Namen oder... Faszinierend. Okay, ich hätte, hätte gedacht, dass man sich hier bei Futurama vielleicht ein bisschen künstlerische Freiheit übrig lässt, das noch offensichtlicher und fertiger zu machen. Aber, Aber nein. Ich,
1: über, ich seh ja, Wir sehen ihn ja jetzt beide hier auf dem Bildschirm und auch bei Wikipedia sieht er aus wie ein Pferd. Findest du das?
0: Ja, doch schon. Aber ich, ich finde es eher so wie so ein, weil es ist ein bisschen filigraner und der Kopf ist relativ gerade zum Hals, habe ich den Eindruck eher, es macht ein bisschen, es sieht aus wie ein Seepferdchen.
1: Ich finde eher, ja, Seepferdchen passt. Ich hätte gedacht, man könnte auch sagen, wie ein Hund mit so langen Schweineohren oder sowas. Aber irgendwie ein, ein richtiges Pferd Ja, kommt auch hin. Nicht. Ich weiß, wo du das siehst und was die Ohren sein sollen, aber bäh. Naja, irgendwie haben sich da Wissenschaftler schon Gedanken darüber gemacht und haben gesagt, nee, das Ding heißt Pferdekopfnebel. Irgendwo in der Konstellation des Orion ähm, und da fliegen mhm. die gerade rum, die guten genau. Leute, mit ihrem Planet Express Schiff, das wäre jetzt mal, Planet Express Schiff auch, ja, hat ja eine prominente Rolle, deswegen sage ich es so ausführlich und ja, wir fangen quasi an, indem wir eine, glaube ich, ziemlich neue Konsole auf der Brücke des Planet Express Schiffes sehen, die wir so bislang noch nicht gesehen haben. Exakt, die bekommen wir hier zu Gesicht. Ich äh,
0: muss gerade ganz kurz überlegen, es, da, 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 ich glaube, in dieser Form haben wir diese Konsole bei Futurama noch in keiner Form zu Nein. Gesicht bekommen, aber... Der Film, aus dem sie sehr offensichtlich entlehnt ist, der hat schon mehrfach ähm, prominente Rollen gespielt beziehungsweise ähm, war Teil von Filmzitaten oder ähnlichem. Ja. Das ist nämlich ganz offensichtlich Hell, aus äh, 2001 äh, Space Odyssey von Stanley Kubrick.
1: Müsste man ja fragen, ist es nicht vielleicht vielmehr sogar eine ähm, Allegorie auf das Buch? Ähm, sprich, ist der so beschrieben im Buch? Ich weiß es nicht. Das kann ich dir leider gar nicht sagen. Ich
0: habe den Film, wir haben den Film vor Jahren mal zusammengeschaut. Ja. Äh, und das Buch habe ich leider nie
1: gelesen. Das, ich auch äh, nicht, aber es könnte ja sein. Aber zumindest genau so, wie er hier dargestellt ist, sieht er quasi auch aus in 2001, dem Film. Ja. Und ähm, ja, die Story wird sich ja auch, soweit kann man das sicherlich schon spoilen, sehr daran anlehnen.
0: Exakt. Also äh, genau, der gesamte Storyverlauf der Episode lehnt sich sehr stark an äh, Elemente aus ähm, Space Odyssey an. Äh, in vielen, vielen Aspekten. Und äh, wir steigen ein tatsächlich mit einem Streitgespräch. Also Lila fliegt gerade Freightchild irgendwie auf der Brücke rum. Und ähm, Bender streitet sich gerade mit dieser Konsole, also mit Hell, mutmaßlich dem Schiffscomputer des Planet Express Schiff. Und ähm, die streiten sich gerade offensichtlich über Kunst, also genau genommen über anzügliche Kunst. Und ähm, das Planet Express Schiff ist natürlich der Auffassung, dass anzügliche Kunst nichts äh, zu verloren hat. Und Bender findet das natürlich. Sagen wir mal wenig überraschend, ziemlich gut.
1: Vielleicht sollten wir an der Stelle noch auf etwas, was eigentlich gar nicht so wichtig ist, hinweisen. Was aber jetzt in dem Kontext hier wichtig ist, nämlich, dass das Planet Express Schiff in der jetzigen Konstellation eine männliche Stimme hat. Genau, eine ähm, relativ resolute männliche Stimme, würde ich sagen. Ja, genau. Und ähm, das ist etwas, ähm, was noch wichtig wird, wenn wir dann zu unserer Sea Journey Viva kommen. Ja, die streiten sich also so ein bisschen, Bender hält dem Auge, man sieht das dann so ein bisschen aus der Perspektive von diesem roten Auge des Hells aus auch, wie er Bender sieht und äh, die Kunst, die er ihm quasi präsentiert, also der Bender dem Auge, dem Hell, wenn man ihn so nennen will. Ja, sie streiten sich ein bisschen darüber und man will hier etablieren, dass das Planet Express Schiff und Bender sich eigentlich nie so grün sind und wahrscheinlich schon diverse Streitgespräche geführt haben, in Klammern, auch wenn wir diese Konsole heute das erste Mal sehen.
0: Ja, also ohne jetzt zu viel dieser gesamten Episode vorzugreifen, aber die, der gesamte Umstand, dass dieses Raumschiff eine so prägnante Persönlichkeit hast, ist ein Konstrukt, was komplett neu für diese Episode eingeführt wird. Also wir hatten ja vorher schon mal so, dass der, ich glaube der Autopilot irgendwie eine Personality hatte, Da hat ja glaube ich irgendwie, ich weiß gar nicht, war das Bender, der da auch mal so ein bisschen
1: Avancen hatte, aber richtig ernsthaft Ach, das nie existiert. Ich ne? finde das auch hochproblematisch. problematisch. Also stell dir mal vor, du hast irgendein Gerät, insbesondere ein Fluggerät, was dich auch schnell mal abstürzen lassen kann oder dir einfach den Sauerstoff entziehen kann, wie es ja noch passieren wird. Und das Ding hat irgendwie eine Persönlichkeit. Wie fürchterlich ist das denn? Mhm.
0: Also auch eine, eine Persönlichkeit, die, pff, ja, ich sag mal, vom Reifegrad her vielleicht eher so einem, so einem, so einem spät, spät einem Teenager, frühen 20er... Persönlichkeit nahe kommt, also das ist alles nicht so sonderlich verantwortungsbewusst und äh, auch relativ sprunghaft und emotional instabil. Ich meine, halt. ohne zu weit vorzugreifen, Bender ist jetzt auch nicht übermäßig nett. Nee, nee. Aber äh, trotzdem, also da würde ich mir doch, äh, wenn man sowas einsetzt und das kann ich mir durchaus vorstellen, dass das, wenn sollte das Gesetz den Fall in der fernen Zukunft mal existieren in dieser reinen Form, ähm, dass das durchaus ein Vorteil sein kann. Da sind wir ja dann auch bei ethischen Fragen mit äh, Menschenrechten und dergleichen mehr. Aber wir sehen hier auch direkt, so ganz so weit her ist es mit diesem eigentlich eigenverantwortlichen Handeln nicht. Und das ist auch so ein bisschen mein Kritikpunkt für diesen Aufhänger an der Story, weil Lila schreitet jetzt in das Streitgespräch ein und sagt, ey, hört auf euch zu streiten oder ich komme komm euch da hinten rum und ändere eure Meinungen manuell.
1: Ja, das wirft uns wieder zurück in dieses eigentliche Sklaventum, was die Roboter offensichtlich als Dasein fristen. Nur ganz kurz als Annex vielleicht noch zu dem, was du gerade gesagt hast, zu den Persönlichkeiten, den Robotern hier. Eine der neueren Star Trek Serien, Star Trek Discovery, hat das. Discovery! Star Trek Discovery hat das. Äh, tatsächlich so ein bisschen auf die Spitze getrieben und die hatten nämlich irgendwann an Bord so einen Computer, der irgendwie self-aware und auch irgendwie eine Persönlichkeit hatte und der dann halt auch irgendwie Befehle verweigert hat, weil er Angst hatte oder sowas und der dann irgendwann Asyl wollte irgendwie, weil er halt vom Schiff entkoppelt werden wollte und solche Geschichten. Also das ist eigentlich ein ganz spannendes Feld. Es hat das Star Trek Discovery nicht besonders gut gemacht, aber zumindest haben sie dieses Thema mal aufgemacht und in der Tat kommen dann natürlich solche ethischen Fragen, wie du sie mit Lila jetzt aufgeworfen hast, wo man dann sagt, naja, ähm, was machen wir denn? Haben wir jetzt den, den sag ich mal, Reset-Button und sind wir jetzt die Götter, die dann quasi den Robotern sagen, okay, wenn nicht gefällt, was ihr uns sagt, dann machen wir euch halt neu von vorne. Und das droht Lila ja den beiden eigentlich auch an. Also das finde ich auch schon ziemlich grausam. Also Lila, ich verstehe das schon, die macht öfter mal so Sprüche wie jetzt halt schon mal die Klappe. Aber eigentlich ist das für Lila und ihren Gerechtigkeitssinn schon ziemlich harter Tobak.
0: Ja, die scheint gerade auch hart angenervt einfach zu sein von diesem Gestreite, weil die, und das wiederum finde ich ein bisschen perfide daran, ähm, die steuert das Schiff gerade. Während eigentlich der Schiffscomputer, in Klammern mutmaßlich inklusive dem Autopiloten, Klammer zu, sich mit Bänder streitet und vor dem Hintergrund, wenn das tatsächlich der Kontext sein sollte, kann ich schon nachvollziehen, dass sie da echt angepisst ist drüber gerade, weil ähm, vielleicht ist das auch schon direkt so ein subtiler Hinweis darauf, dass der Autopilot gerade seinen Job nicht so gut macht, was wiederum uns in diese ganzen Diskut Diskussionsabgründe von Sinn oder Unsinn von solchen self-aware Flugmechanismen,
1: Fluggeräten bringt. Aber wir hatten den Autopiloten als solches ja schon in vielen Episoden. Und jetzt ist erstmal die Frage: Ist der Autopilot ein Subsystem von diesem Hell Ding? Möglicherweise müsste es ja eigentlich sein. <lacht> Und Bender hat doch auch in der Vergangenheit schon öfter gesagt, er hätte was mit dem Autopiloten gehabt. Und ja, ja, genau. Das, das wiederum ist also nichts Neues. Ist doch irgendwie hm. komisch, denn er mag dieses Hell Ding ja eigentlich nicht. Also das ist irgendwie so ein bisschen komisch von der Historie.
0: Ja, also jetzt, wo du das so sagst, ja, das ist, das bricht ein bisschen mit dieser Historie. Da haben sie vielleicht nicht so gut aufgepasst beim Schreiben der Episode. Man kann das irgendwie konstruieren, ähm, Das, keine Ahnung, vielleicht verflossene Liebe eine Bänder, das werden wir später auch noch sehen. Der ist ja auch sehr sehr sprunghaft, was seine Zuneigung oder Abneigung äh, gerade weiblich gelesenen Robotern angeht. Und ähm, ich glaube, man kann das konstruieren. Das wird halt in der, im, im Futurama-Universum in irgendwelchen Episoden, die Kanon sind, nicht erklärt. Nee, Wie ich wundere mich kommt, nur, weil. Ne? Aber wir, ja, du hast völlig recht. Hm? Es ist ja
1: suggeriert, wenn wir gleich sehen, dass Bender das Schiff plötzlich gut findet, wenn es eine weibliche, andere Stimme hat. Und jetzt, bislang gab es ja keine Notwendigkeit, die männliche Stimme zu switchen. Dementsprechend macht es in der Vergangenheit eigentlich nicht so viel Sinn, dass sie ein Verhältnis hat. Lass
0: uns da gleich nochmal drauf zurückkommen. Ich glaube, der Wortlaut vom Professor, während er das gleich umschaltet, ist tatsächlich sogar, dass es auch die Personality betrifft und nicht nur die Stimme ist. Man, man merkt ja auch tatsächlich, es ist nicht nur die Stimmwahl. Es ist das auch stimmt, die komplette ja, ja. Personality, die auf einmal super, super seductive und flirty wird.
1: Ähm, Gut, schauen wir gleich okay. Verführerisch und flirtend Jetzt kriegen wir sagen. quasi den ein, äh, Jetzt hätte ich fast Einlauf gesagt Den, die ein, die Einführung, <lacht> den, den kriegen wir
0: hoffentlich nicht zur Valentinstag-Episode, mein Freund die,
1: die, 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 die Einführung in die Tatsache, dass es Valentinstag ist, denn plötzlich kommen der Professor und Hermes rein und sagen, hör mal Leute ähm, Es ist nächste Woche Valentinstag und weil das der Fall ist, haben wir hier ganz tolle neue Uniformen in Herzkartons für euch das hat auch rein gar nichts damit zu tun, dass wir jetzt unbedingt einen großen neuen Vertragspartner an Land ziehen wollen, der da vielleicht thematisch mit einhergeht. <lacht> ja, nein,
0: überhaupt nicht. Mir fällt gerade auf, wie schön und klug das hier platziert ist, dass er sagt, es ist Valentine's Day in der nächsten Woche. Das heißt, man hat vorher schon antizipiert, dass das natürlich die Valentine's Day Episode wird und auch direkt schon damit einkalkuliert, dass der Sendeplatz halt nicht genau auf dem Valentinstag, nämlich in diesem Falle vier Tage davor liegen wird. Und äh, das, ist, das ist smart gemacht. Ja, ja Aber das stimmt. Äh, Genau, es gibt hier so herzförmige äh, Geschenkboxen für jeden und da sind neue einheitliche Uniformen drin. Etwas, was wir bis jetzt bei Planet Express eigentlich noch nie gesehen haben, stimmt. oder?
1: Ja, ähm, naja, nee, bei Planet Express nicht. Natürlich schon in der Dupe und so mit Sepp Brenning, aber nicht bei Planet Express, nee.
0: Genau. Ähm, derjenige, der sich am meisten darüber freut und am komischsten darüber ist natürlich Soldberg. Du meinst so Kleidung, leckere Kleidung oder wunderschöne Kleidung, vielleicht wenn man Delicious Clothing ein bisschen freier übersetzt. Ja, Soldberg äh, hat Hunger abgehakt. Äh, ja, ja, deswegen sage ich, ich glaube im Kontext von Soldberg kann man das ruhig mit leckere Kleidung übersetzen. Ja, ich, ich weiß gar nicht, was die deutsche Synchronisierung an dieser Stelle dazu sagt, aber ähm, ich, ich würde dem zutrauen, dass er das isst. So. ja klar er ist doch die Schachtel wahrscheinlich wenn er also wahrscheinlich ist er die Schachtel zuerst wenn er weiß dass er für den nächsten Auftrag äh, das Zeug noch anziehen muss aber der kommt er ja gar nicht mit glaube ich ne
1: nö ähm, der ist ja dann später nur noch so eine Art von Erzählerfunktion am Ende unterwegs aber der hat mhm. eigentlich in dieser Episode kaum was zu tun ähm, der Professor hier im Bild neben Soldberg, sagt dann auch noch hör mal Leute das machen wir jetzt auch deswegen weil wir einen möglichen neuen ähm, Kunden haben nämlich die sogenannte Romanticorp Mhm. Ja und die Romanticorp hat natürlich logischerweise ganz viel mit Liebe und Brimborium darum herum zu tun. Wie viel dran ist, werden wir gleich noch sehen. Ja, hier etabliert sich
0: gerade in diesem Shot noch äh, am, am Konferenztisch im Hauptquartier Amy wieder so ein bisschen als das klischeehafte hübsche Blödchen, was eigentlich einer, einer PhD-Studentin gar nicht so richtig äh, auf den Leib geschneidert steht. Um, und meinst du, so, ja, das also Romantic Corp, die haben bestimmt total rum, irgendwas mit romantischen Sachen zu tun und äh, Hermes so halb ironisch so, sehr gut, Amy, das ja, hast ja. du fein rausgefunden. Und ja. dann
1: sagt der Professor, so Leute, zieht euch an, wir fliegen jetzt zur romantischsten Stadt der Erde und jetzt frage ich dich mal, Alex, in all den Städten, wo du schon warst, was würdest du sagen ist die romantischste Stadt der Erde? Boah, also das für dich jetzt natürlich nicht um objektiv. aber Für mich persönlich,
0: also ich, das Erste, was mir natürlich einfällt, da ich da tatsächlich schon war, ist Paris, aber das hatte, als ich da war, jetzt ganz im Gegenteil keinen kein romantischen äh, Ach, Weil äh, du schon Touch. da
1: warst, ich war auch schon mal in Herne. Ähm, also das
0: <lacht> ist Herne für dich die romantischste Stadt der Welt? Erst Komm, wenn die Hochschule
1: raus. dort gebaut wurde. Ah, sehr gut. Boah, die romantischste Stadt der Erde, Pff. Ja, also für dich, ne? Wie gesagt, objektiv kann man das ja gar nicht sagen.
0: Man wir gern, hier im Robot, da ist es so schön, ne? Boah, Bochum. Immer richtig lecker Bochum hier und essen, ne? <lacht> ähm, nein, also mit dem Robot verbindet mich, also uns beide ja prinzipiell äh, schon sehr viel. Dementsprechend würde ich behaupten, alleine der Vertrautheit wegen, äh, würde ich äh, tatsächlich diffus eher den Robot an sich, weil ich In zum diese äh, Städte. Trennung und den, den doch manchmal etwas äh, absurden Lokalpatriotismus äh, etwas ablehnen. Das ist halt Robot, So, Punkt.
1: Ja, kann man nachvollziehen. Ja. Es,
0: in, es gab ja in der Vergangenheit auch äh, wahrscheinlich zuletzt in den 90ern also immer mal wieder Pläne, das eigentlich zusammenzuführen. Aber da hier äh, zu viele kleine eigene Könige mit ihrem kleinen Königreich sitzen,
1: ähm, hat das alles nicht so richtig funktioniert. Passe mal zusammen, wir haben ja kein Geld. Mie, <lacht> mie, mi, mi. Was ist es denn für die futurama mache <lacht> ja.
0: für die vier Dramamacher ist es Milwaukee. Welcome to Romantic Milwaukee, birthplace of the Beer Goggles Oder steht auch, hier
1: wie es eine ehemalige Mitschülerin von uns äh, pronunzierte Milwaukee. Ja, ja,
0: ja, ja, ja. da Also rückblickend betrachtet, das war damals, ich erinnere mich auch noch an die Situation, das ist natürlich ein Lacher in der, keine Ahnung, 8., 9., 7. Klasse irgendwas.
1: Ich fand es eigentlich in, gar nicht schlimm, wenn man es jetzt betrachtet, ist es eigentlich nachvollziehbar und überhaupt nicht wild.
0: Ja, vor allen Dingen, äh, vor allen Dingen wenn du dir anguckst, wie viele ähm, andere amerikanische Städtenamen und, und, und State Names äh, einfach vollkommen anders geschrieben werden, als sie ausgesprochen werden. So. Da fand ich äh,
1: die, dieselbe Mitschülerin, ähm, schöne Grüße, falls äh, sie uns hört, was ich aber nicht glaube, ähm, Pipeline als Pipeline ausgesprochen. Das fand ich noch lustiger.
0: <lacht> Klassiker damals, als wir noch alle sehr jung waren. Pipeline, ja. Ja, wir sind jetzt in Milwaukee. Ich, ich weiß nicht, hast du dich eigentlich auch gefragt, ob das... Irgendein, ein, ein, eine Anspielung oder ein Gag ist, der aufgrund der Distanz zu amerikanischer Kultur und einem Wissen über Klischees bezüglich Regionen und
1: Städte verloren gegangen ist hier in ich Deutschland? Hab jetzt, ich habe es mir so übersetzt, aber ohne es nachvollzogen zu haben, dass das so eine Art von, dass Milwaukee vielleicht so eine Art von Detroit ist. Also so eine Stadt, die einfach dafür bekannt ist, dass sie hässlich ist. Weil Detroit ist ja Auto City, da ist halt viel Fabrik und e alles. Und ich vermute mal, ohne das recherchiert zu haben, dass Milwaukee wahrscheinlich dann ähnlich gepolt ist. Aber weiß ich nicht genau. Vielleicht, wilde Vermutung, wir haben ja hier die Home of the Beer goggles Ansage,
0: also die ähm ist, sind das dann, ist das dann eigentlich ein Bierhelm eher so in der Deutsch übersetzt?
1: Oder die, die Biergoggles? Ja, die, 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 die ja, müssen ähm, ja eigentlich müssen ähm, es ja, ja Bierbrillengelände ähm, ja. sein. Ja, Brillen,
0: Brillen. Ja, ich habe auch so eine Schweißerbrille. Ja, goggles ist ja eigentlich noch ein bisschen was anderes, aber mir fällt gerade nicht ein, ob es ein, ein entsprechend passenderes Wort im aber Deutschen... Aber Biergoggles
1: ist auch ein in Anführungszeichen geflügeltes Wort. Das steht nämlich im Cambridge Dictionary. Und Aha, zwar, jetzt hau raus. Jetzt If bin ich you gespannt. say that someone is wearing beer goggles, das ergibt jetzt natürlich im Zusammenhang mit der Romantic City ja, umso
0: viel mehr Sinn. Danke genau. dafür. Also es, sind nicht, es ist nicht die rosa-rote Brille, sondern es ist quasi...
1: Doch, irgendwo schon. Aber.
0: Ja, aber die betrunkene Form davon mit Leuten, die vielleicht gar nicht so sehr Objekt der Begierde sein wollen. Genau. Ähm, das setzt das natürlich in Kontext. Vielleicht ist Milwaukee dann auch, und das wäre sozusagen eine zweite Mutmaßung gewesen, einfach eine Stadt, die vielleicht für äh, ihre Kneipen oder irgendeine ausufernde Partykultur bekannt ist. Wäre mir jetzt auch nicht geläufig, aber äh, sagt uns mal Bescheid. Wenn ja. ihr irgendwie mehr davon wisst oder vielleicht live irgendwie während ihr diese Episode hört, was nachlest, was wir jetzt nicht immer tun können für jedes Detail, was uns einfällt, dann äh, sagt mal Bescheid.
1: Wer war schon mal in Milwaukee? Melden sagt
0: ja anyways long story short das Planet Express Schiff landet jetzt in Milwaukee und die Romantic Corp hat tatsächlich so ein nicht helipad aber Raumschiff Pad also ähnlich wie das Planet Express Hauptquartier auch so, ein, so eine Dachluke hat die sich aufschieben kann gibt es hier auch eine Dachluke die sich öffnet als sie landen und das ist so ein riesiger Kussmund der, als er sich dann schließt, nachdem das Planet Express Schiff dadurch abgesunken ist, auch so ein Kussgeräusch macht. Sehr, ja, ja. sehr
1: romantisch. Wird, wirft jetzt schon mal so seine Schatten voraus und wir landen dann auch in so einer quietschbrötlich mit Herzen überzogenen Welt, die aus dem verrückten Gehirn eines Branningen stammen könnte. Ähm, unsere Planet Express Crew sieht eigentlich ziemlich geschniegelt aus, muss ich sagen. Also diese Uniformen stehen denen schon gut.
0: Ja, die sehen allerdings tatsächlich. Ich weiß nicht, ob da, ähm, ob das auch vielleicht ein Zitat von irgendwas sein könnte. Aber ich finde, die haben so eine Reminiszenz an eher so 70er, 60er Jahre Science Fiction Total. Uniformen ja. ne? mit so, mit so. Ähm ich weiß gar nicht, wie ich das nennen soll, so Schildern an den Schultern, also wie so halb, halbmondförmige Aufsätze auf den Schultern, die so etwas hochstehen und ähm, ein bisschen Talien betont auch, das hat alles für mich so ein 70er,
1: 60er Jahre ähm, Science-Fiction-Vibe. Das ist bestimmt irgendeine Hommage an irgendeine Science-Fiction-Geschichte, aber ich weiß jetzt auch nicht an welche.
0: Ja. Und äh, bei dem bei dem ganzen, ganzen Kitschigen muss man, das ist ja nicht romantisch, das ist einfach unfassbar kitschig alles hier, ähm, da wird sogar das Zimmer, das das love nasium von Sepp Brannigan ja. blass gegen, glaube ja, ich. ne also, also Also da
1: kann er sich noch eine gute Scheibe von abschneiden, Bitte aber nicht. deswegen kam ich ja drauf, weil mich das so daran erinnert hat, an das love <lacht> Ja, <lacht> ja. Und, ja, und dann äh, kommen die Gastgeber. Ne? Ja, na warte mal, äh, noch nicht ganz. Also nee? Ich, ich, äh, ich habe
0: noch einen, einen, schönen, einen schönen Pun vom Prozessor. Äh, Prozessor. Genau. Prozessor. <lacht> die CPU hat gesagt, das ist lustig. Ja. Ähm, vom Professor, den ich zum Besten geben möchte hier, den ich sehr schön finde, weil äh, er sagt nämlich dann zum, zu der versammelten Mannschaft, dass hier nur Lila, Fry und äh, Amy glaube ich tatsächlich sind. Ne? Ja, genau. wir ähm, sind ja auch dann zwei Pärchen jeweils. Ähm, sagt dann so, ey, ähm, ihr müsst irgendwie jetzt total so tun, als wärt ihr nicht einfach nur leere Hüllen eines Menschen, die schon lange die Hoffnung, Liebe zu finden, in seinem Leben aufgegeben hat. Stimmt. Und äh, nachdem er das dann allen mitgeteilt hat, sagt er nochmal spezifisch zu Lila, Lila, du musst ein bisschen schauspielern vielleicht.
1: Ja, und er wird diese mhm. Anweisung ja auch später mit blanker Gewalt durchsetzen. Da kommen wir dann gleich ah. zu.
0: Ja, ja, ja. Das, ich finde es aber schön und bezeichnend, aber irgendwie auch sehr random, dass er explizit nur Lila sagt, dass sie sich, also ich lese dieses, du musst schauspielern, etwas als du musst dich verstellen. Ja klar, das meint er auch. Und ähm, dem Rest gegenüber nicht. Ich meine, guck dir an, wen man hier mitgebracht hat. Ah ne, warte mal, wir, wir sehen jetzt gerade, es sind tatsächlich alle da. Also es ist ähm, die ja. komplette Crew ist versammelt. Ja, ich hatte ja, Hermes irgendwie, sogar. Hermes ist dabei, Bender ist sowieso dabei, Seidberg ist sogar auch dabei. Aber die Den haben hatte nicht ich, mehr viel zu tun. Die haben, ich glaube, Soldberg taucht doch nie in der Eingangsszene einmal auf in der Firma und ist danach nie
1: wieder gesehen. Nee, das glaube ich auch. So, ja. jetzt kommen aber unsere Gastgeber. Und das ist so ein, der heißt Sheldon, der sieht aber aus, finde ich, wie so ein Verschnitt aus Hugh Hefner, und so einem gealterten Scorpio-Bond-Bösewicht irgendwie. Irgendwas ja, dazwischen.
0: Ja, ja, das mit seinem roten Anzug, der im Übrigen die gleichen komischen Schulterpolsterschilde trägt wie die Uniformen der Planet Express. Crew hier und so ein, so ein etwas dunkelroter als der restliche Anzug äh, Schal trägt und unter seinem Anzug einen
1: offensichtlich etwas heller als der Anzug ins Rosane gehendes Hemd. Also die Schulterklappen, ich sag mal, die reale Erklärung ist wahrscheinlich Einfachheit. Die In-Game oder die In-Character-Erklärung ist möglicherweise ja, dass die neuen Uniformen explizit daran ausgerichtet wurden, um direkt Vertrautheit zu generieren. Natürlich.
0: Also ähm, selbstverständlich eigentlich für die üblichen äh, Weltraumkriege, die man in diesem Zeitalter ausfechtet, sind diese Schilde natürlich dazu da, um Schwertschläge gegen den Arm vom Kopf abzulenken.
1: Ja, das wäre, wenn wir ähm. im Dune-Universum wären. <lacht> aber sind wir ja nicht. Stattdessen hat dieser Sheldon auch seinen CFO-Ehefrau dabei. Das ist so eine, die ist wahrscheinlich 20 Jahre jünger oder ist oft behandelt worden. So eine Blondine, die in so einem eisweißen äh, Outfit, nee, nicht eisweiß, was heißt was soll das sein, eisweiß, so, so hellblau, so eisblau. Eisblau. eisblau, sieht so ein bisschen aus wie Elsa, wenn sie 13 Schönheitsoperationen gehabt hat.
0: Ja 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 und ähm, ja lila soll dann quasi das und das ist vielleicht sogar das was der Professor eigentlich meint so ein bisschen vorpreschend. Ähm, sich äh, Anteilnahme üben an dem, was da so alles passiert und äh, sagt so auch, oh, das ist aber süß von euch und dann hat der Professor so einen, so einen Kettleprod, also so einen, so, einen, äh, so einen Viehtreiber, Elektroschocker am Stab hinter ihr, der auch total unauffällig auffällig ist und britzelt sie halt quasi immer, wenn das nicht zu niedlich ist. Und es geht halt irgendwie so zweimal, glaube ich. Und am Ende ist sie halt wirklich wie so Baby-Voice. So,
1: oh, das ist aber so süß. Ja, wobei ich, ehrlich gesagt, diese Art von Baby-Talk noch nie gehört habe. Also, dass man seine Stimme höher macht, okay, mhm. aber dass man so spricht wie ein komischer Sch Franzose oder so, ich weiß es nicht. Das man fand ich so
0: sweet Ja, erstens ist es hier schon sehr übertrieben, aber ich kenne das als Meme auch von, von übertriebenem englischen ähm, ähm,
1: Sweet-Talk oder Baby-Talk oder extrem niedlich. Ähm, ja. However, wir lernen jetzt in einer nächsten Szene kennen, dass diese schönen Herzen, das ist quasi die erste von einigen solcher Szenen, dass diese Herzen, aus denen auch die Uniformen kamen, also diese Pappherzen, aus irgendwie Abfällen gefertigt werden. Was Dann, ich persönlich ja gar nicht schlecht finde. Ne? Wir sind da wieder so ein bisschen bei environmentally
0: friendly Geschichten angekommen. Ja, aber das ist glaube ich nicht das, was uns die Episode sagen will. Äh, nein, also das, äh, was sie uns natürlich sagen will, ist einfach, dass diese Herzen Trash sind.
1: Ja, und ja, ähm. das auch, aber auch, dass dieser Romanticorp irgendwie nur Scheiße verkauft, oder? Und so <lacht> ja, habe ich das jedenfalls... Äh, natürlich,
0: es ist, also es ist irgendwie nanuna na die, die Niedlich-Abteilung, äh, ja. abgetrennt,
1: in, äh, auf elf gedreht. Ja, st genau. Stell dir vor, du bist toys ass aber all deine Spielzeuge sind aus Scheiße. Das ist ungefähr <lacht> das, was wir hier sehen. Wo <lacht> war der Unterschied nochmal?
0: <lacht> <lacht> ähm, Nein, äh, die, die verkaufen ja nicht, nicht Eigenmarke. Also das Außerdem ist ja, Teuser Astor auch insolvent, glaube ich. Aber äh, gut. Das, anyways. Ähm, ja, und äh, was, was Amy dann völlig freudigerweise, und ich glaube, das ist nicht mal Acting von ihrer Seite, deswegen finde ich das gut, dass der Professor, umso besser, dass der Professor das am Anfang nur Lila gesagt hat, die wahrscheinlich sehr kritisch über diese gesamten Dinge ansonsten berichtet hätte, äh, laut in Gegenwart der Firmeninhaber. Ähm, ist Amy so. Oh, da, die, diese Liebesbären, also sind so Love Bears, ich glaube, die gibt es auch tatsächlich. Ja, ja. Ähm, die kommen mir sehr bekannt vor. Ähm, die die, ähm, wie, die, die werden hier hergestellt. Oh, kann ich das Geheimnis wissen? Die werden bestimmt, ihr, ihr küsst sie bestimmt zusammen aus leeren, also aus weißer Kleidung und äh, magischen Knöpfen. Sie sagt das Blanky Cloth and Magic Buttons. Ich lese das Blanky Cloth ein bisschen so wie eine Verniedlichung vom äh, Blank Cloth, also
1: ähm, ähm, ja, quasi Stoff. Ja, ähm, nein, es ist äh, aber nein. nicht so, denn diese Bären, das kriegt man in der nächsten dystopischen Montage gezeigt, die werden <lacht> tatsächlich, ähm, werden die an so einer Art von Leben in einem Wald, sind echte Bären und irgendwann werden die schönsten und süßesten dieser Bären quasi förmlich abgeerntet und kommen dann in die Bärenklinik, ähm, wo sie dann ausgestopft werden.
0: Genau, die werden irgendwie gesappt und die werden dann ausgenommen und ausgestopft und er sagt noch, ja, es ist wesentlich günstiger, die einfach genetisch zu engineeren und äh,
1: die dann vollzustopfen mit Love Fluff. Ich finde, das, das, ist, ist, ja. das könnte auch so ein Anfang von so einer ganz alten Star Trek Episode sein, wo die ganzen Charaktere auf so einen neuen Planeten kommen, der irgendwie cool ist und vordergründig total happy ist und dann kommt irgendwie so das dystopische Geheimnis, das der Folge mhm. raus irgendwie... Dun, dun, dun. Hätte man noch eine ganze Folge draus machen können eigentlich.
0: Ja, ich, ich finde es schön, dass dieses, dieses random Detail, was der Herr hier noch nennt, ist das ähm, ähm, flammenhemmendem Love Fluff, also ähm, flammenhemmendem ähm, Füllstoff, äh, also Liebesfüllstoff, ähm, werden die vollgestopft und dann sind alle so, uh, what the fuck is happening here? Und dann sieht man noch so eine Einblendung, was du gerade erwähnt hast, wie die durch das Bear Hospital in großen Anführungsstrichen ähm, reingesetzt werden.
1: Und, <lacht> ja, dann geht es gut weiter
0: auch. Dann geht es ganz, ganz großartig weiter. Wir landen nämlich jetzt hier bei deren ähm, Romantic äh, Science App, also das Romance Acceleration Lab ist es genau genommen. Und ähm, hier sehen wir in so einem Glaskubus in der Mitte des Raumes ein Experiment, was durchgeführt wird. Das sind zwei aus so Kaninchendrähten nachgestellte, ja, humanoid-ähnliche Wesen mit so einem Lautsprechermund und zwei aufgeklebten Googly Eyes. La
1: Lautsprechermund ist aber auch die jugendfreie Version von dem, was wir hier sehen, oder? Äh,
0: ja, unter Umständen schon. <lacht> und... Äh, ja, die versuchen hier Flirtation, Cutting-Edge-Flirtation-Technology zu erforschen. Und da steht dann so eine, so eine Dame äh, den beiden gegenüber in diesem eigentlich nicht mit einer Tür versehenen Glaskubus. Ich frage mich, wie sie die da reingekriegt haben. Ja. Ähm, und ja, die beiden geben halt Statements von sich. Und äh, der eine sagt halt irgendwie so, ey... Fehlt im Himmel einen Engel, weil du hast echt nette
1: Hupen. Ja, äh, willkommen wieder mal im Flirtation Buch des Sepp Brannigan.
0: Ja, und der andere sagt irgendwie so, ja, meine, meine beiden Lebensziele äh, sind äh, Verantwortung und mich selbst äh, Ne, Aufopferung und mich selbst zu ändern und die Frau fällt dann natürlich dem zweiten <lacht> ja. um den
1: nicht, äh, Auch Hals. wenn es ein bisschen schlecht gealtert ist, würde ich sagen, in der heutigen Zeit, trotzdem lustig, muss ich sagen. Ja, aber
0: das ist jetzt äh, eine weitere Referenz, die man nennen kann, weil dieses Experiment nämlich äh, offenkundig, jeder weiß es natürlich, aber anspielt auf die Experimente von einem gewissen Harry Harlow, mittlerweile lange verstorben, Anfang der 80er verstorben mit Rhesusäffchen, ähm, der nämlich tatsächlich mit sehr ähnlichen Dingen experimentiert hat. Ich glaube, in dem ursprünglichen Experiment, was hier zitiert wird, geht es äh, darum zu gucken, was... Ähm, was äh, ist die Bindung? Also wodurch entsteht die Bindung von Äffchen, von, von jungen Affen, die von ihrer Mutter großgezogen werden, an die jeweilige Mutter? Und man hat da tatsächlich aus Kaninchendraht ähm, Äffchen nach Affenmuttern nachgebaut und die quasi Äffchen vorgesetzt. Und ähm, den einen, der einen Seite des äh, Experimentes hat man quasi eine nur wirklich aus Kaninchendraht sehr, sehr kalt und nicht sonderlich bequem ähm, Mutterfigur vorgesetzt, die aber ihnen Futter gegeben hat äh, und den anderen hat man eine vorgesetzt, die ihnen kein Futter gibt, die aber sehr flauschig ausgekleidet ist und dementsprechend halt physical comfort äh, bietet, also physikalische äh, Nähe, die sich angenehm anfühlt. Ja, äh, crazy so, wo shit. Wo sind hat man, sie jetzt
1: lieber hingegangen?
0: Ich glaube zweiteres tatsächlich, aber ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Ich ähm, habe
1: auch, hab auch noch einen völligen random Trivia zu Affen jetzt die Affen, die den Menschen am nächsten kommen, sind ja meines Wissens nach die Orang-Utans, ähm, jedenfalls hierin technisch. Und ich habe letztens in einem anderen Podcast gehört, wie viele unterschiedliche Sprachlaute Orang-Utans haben, mit denen sie sich tatsächlich verständigen können. Also, nee, sorry, nicht Sprachlaute, sondern generell Möglichkeiten, sich zu verständigen, nonverbal wie verbal, also 400 verschiedene Arten zu kommunizieren. Was glaubst du, wie viele das sind? Habe ich jetzt gerade 400 gesagt? Ja, schon? du hast 400 Ja, was gesagt. glaubst du, wie viele 400 sind? 400, richtig. Die,
0: ich glaube, die Sonne, die Erkältung, der Umzugsstress und ja. die Erwartungshaltung des zweiten Kindes schlägt dem äh, Professor B hier ein bisschen aufs Hirn. Ähm, aber ich schätze natürlich mh, 5 Millionen. Ja, äh, nein, es sind nur 400. So schlau Muss sind die ich, nicht. Ähm, Gerade Grüße gehen raus, auch wenn die uns wahrscheinlich nicht kennen werden, an einem meiner Lieblings-True-Crime-Podcasts, nämlich äh, Weird Crimes rausgehen, wo ähm, vis à vis sich immer fürchterlich äh, über die Schätzungen ihrer Podcast-Partnerin aufregt, die nämlich immer vollkommen absurd drüber oder drunter sind. Ähm, insbesondere, wenn sie sich eigentlich freut, dass sie, ja, das weiß ich nicht, das halt so schätzt mal, wie viele ja wie viele Laute machen so ein Orang-Utan und die realistische, überraschende Zahl ist 400 und sie hofft halt, dass sie eher so 10, 20 sagt und dann sagt sie
1: 5000 und denkst du, ja. so, ah, <lacht> wunderbar.
0: Na ja. ja,
1: gut, also kommen wir mal zurück zur Episode von unseren Resus und Affen und äh, 400er Affen. Wir sehen nämlich jetzt etwas, was noch die ganze Episode lang ein bisschen Thema sein wird. Denn ein ganz toller Aspekt dieser romantik sind die sogenannten Konversationsherzen sozusagen. Das sind so kleine Herzen, die man futtern kann, die wahrscheinlich relativ süß schmecken und auf denen so Sprüche draufstehen. Und ähm, ja, das wird im Verlauf der Episode noch seine Bewandtnis haben. Jetzt erstmal sehen wir, woraus die gemacht werden. Eine Hälfte ist Irving Honey. okay. Und das andere ist Bone Meal, Also mal wieder etwas es, äh, es was Bornschmalz so und Knochenmehl. Ja, das mm -hmm. ist also, ähm, naja, es geht so. Ja, aber
0: äh, was sie halt damit Ach. auch wirklich richtig, richtigerweise thematisieren und äh, wie du, glaube ich, erwähnt hattest, die Firma geht ja in die neuen, in die, in das 20. Jahrhundert zurück, wo sie diese ähm, Herzchen mit Sprüchen drauf produziert hat. Ich hab, ich erinnere mich auch daran, diese kleinen kleinen Zuckerherzchen, die es ja wirklich gibt. Und die schmecken alle scheiße. Ja. Das ist so ähnlich wie diese, ich weiß nicht, ob, ob ihr die kennt. Ketten, und ich glaube, wir haben die schon mal irgendwann thematisiert, weil ich da gefühlt so ein Trauma habe. Ähm, diese Goldtaler, die es zu Weihnachten früher immer gab. Ich weiß nicht, ob das immer noch ein Ding ist, aber in den 90ern war das jeweils ein Ding, dass immer in so Präsentkörben für Weihnachten haben Kinder immer so, so Goldtaler gekriegt. Das sind so kleine Schokoladentaler. Ähm, in Goldfolie gewickelt und die waren immer der Deko wegen
1: immer total geil, aber die schmeckten überhaupt nicht. Ich habe mich eher an diese Ketten erinnert gefühlt, diese Ketten ja, mit diesen ja, komischen, ja. Ich, wie nennt ja die sehen genauso aus wie diese Conversation ja, diese Hearts. Freundschaftsketten, diese Freundschaftsketten, Liebesketten. Diese Knabberketten. Ja so Knabberketten mit, 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 so, mit so Zuckerherzen dran, ja ja genau. Die waren echt eklig und so, so stelle ich mir das vor, dass die so schmecken und Fry hat jetzt herausgefunden, dass ja da es hier riesige Bottiche von diesen Teilen gibt und auf jedem dieser Herzen ja ein schöner Liebesspruch draufsteht, irgendwo auf irgendeinem dieser Herzen genau das stehen muss, mit dem er seine Gefühle für lila ausdrücken kann. Exakt, exakt.
0: Ja, äh, ihr merkt schon, das äh, Vorgeplänkel in dieser Episode ist eigentlich sogar ungewöhnlich lang und ausführlich, muss ich sagen, dafür, dass wir eigen, dass wir immer noch nicht beim Major Plot angekommen sind, aber ähm, wir, wir landen jetzt dabei. Das war jetzt ein Vorgeplänkel dafür, dass der Professor ähm, über die Romantic Corp, und wir sind jetzt tatsächlich schon da, einen Deal einsammelt, der sehr viel Geld bringen wird für das Planet Express äh, Business und der diverse Reparaturen möglich macht, die offensichtlich lange überfällig waren, aber aus finanziellen Gründen bis jetzt nicht durchgeführt waren.
1: Ja, wie zum ähm, Beispiel den Kasten mit der dunklen Materie, die das Schiff antreibt, endlich mal mit ein paar Pflastern ja, der zu versehen. Hat einfach
0: wirklich so Pflaster drüber geklebt. Der im Übrigen auch total random auf einmal auftaucht. Also der müsste eigentlich ja schon die ganze Zeit auf der Konsole frontal auf der Brücke vom Planet Express Schiff sichtbar gewesen sein und den gibt es jetzt auch gerade erstmal, weil das so ein Plot-Device irgendwie ist. Der taucht danach auch, auch nie Tatis. wieder auf.
1: Das ist auch in der Tat, ist das Schiff. Ne? Ja, 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 ja,
0: ja, ja. Mit ganz komischen Sachen. Ja, und <lacht> das finde ich eine schöne Randomness, weil vielleicht ist das aber auch so ein Seitenhieb auf genau diesen, diesen Dark Matter Container. Ähm, wo sie sich selber bewusst sind, dass es den vorher nicht gab und wahrscheinlich auch nie wieder geben wird. Da meint Fry nämlich und du hast endlich einen Käfig für den Löwen ähm, eingebaut und dann sieht man aus etwas, das eigentlich äh, ein Lüftungsgitter an der Decke von der Brücke ist, wie so eine so eine Löwentatze äh brüllend daraus angelt und versucht frei zu erwi erwischen.
1: Denn eigentlich müsste der Löwe ja, der, der scheint ja darüber zu leben. Also die mussten ja direkt über der Brücke. Also das ist ja irgendwie absurd. Ja, aber also ich fand es auch das, gut. Das, ja. das
0: Leben auf dem Planet Express Schiff war hart, solange wie der Löwe noch frei herumlief. Ja, ja, ähm, genau ja ich, ich, ich lese das echt so ein bisschen als so ein Seitenhieb, darauf, dass sie sich bewusst sind darüber, dass es diverse andere dieser Dinge nie wieder geben wird in den Episoden ja, und, und dass sie jetzt das einfach so. nur des Gags wegen des eingeführt worden sind. Kann Aber schon sein. es gibt noch eine viel, viel wichtigere Änderung hier.
1: Ja, wir haben ja am Anfang schon auch den random eingefügten Hellcomputer gesehen und natürlich ist es auch jetzt hier noch passiert, dass eine Software abgegradet wurde. Du, Das ist ja auch glaube ich eine übliche Geschichte. Man hat wahrscheinlich die Lizenz nicht bezahlen können vorher und jetzt hat man eben die neueste Version draufgespielt, so wie man das mit Windows oder was auch immer macht. Ja, und deswegen ist der Hell-Computer, nennen wir ihn doch einfach mal so, jetzt ein bisschen anders. Oh
0: yeah. Ja, noch nicht so ganz noch anders. Noch nicht, aber die also, Möglichkeit besteht. Das erste andere, was bemerkt wird, ist, ähm, Bender dreht das Radio, also wirklich so ein Oldschool-Autoradio mit so Senderknopf und Lautstärkeknopf, dass sich unter diesem Hell-Auge Panel befindet auf und auf einmal läuft da Two Princes von Spin Doctors und äh, meint so, ey das ist kein Alternative Rock, das ist College Rock, was ist das für ein Scheiß hier und ähm, ja, also das ähm, erklärt dann der Professor auch, dass das äh, mit dem, mit dem Software-Update des ähm, Schiffs zu tun hat, man so, ey, das ist ein, ein, ein süßer Song, so und dann fangen die beiden sich wieder an zu streiten ähm, und dann sagst du, niemand ändert meine Radiostation hier und ich, ich hoffe, du hast einen guten Mechaniker. Und dann krempelt er sich, total sinnlos eigentlich, die Ärmel hoch. Das ist so ein
1: Mickey Mouse Disney-Effekt irgendwie. Ja, ja, ja,
0: ja, ja, ja. ja. Ähm, ich ich sehe ja das auch als, als so ein subtiles Zitat von so alten, äh, vielleicht Max, Max Fleischer war das, ähm, Ästhetik, äh, dass man sich dann die Ärmel, die eigentlich keine Ärmel sind, hochkrempeln kann, um, ja. um seine Wut
1: auszudrücken. Also so ganz, ganz früh, irgendwie 40er vielleicht. oder so. Ja,
0: so 40er, 30er, 40er Jahre müsste das gewesen sein. Und äh, ja, dann zeigt der Professor ihm, dass man das auch durchaus umstellen kann. Und dann passiert nämlich genau das, was wir vorhin schon mal erwähnt haben. Die äh, männliche Stimme von dem Computer verschwindet. Und es äh, taucht eine weibliche Stimme, wir haben es schon erzählt, Sigourney Weaver
1: auf. Aber quasi die, in, der, ähm, in der Version, wie man sie fast gar nicht kennt, weil die typischen Rollen von Sigourney Weaver sind ja, ja. eher die Hard-Ass-Frauen, sag ich mal. Das ist mir auch total
0: als Kontrast aufgefallen, dass man diese, diese das ist wirklich so eine kokettierende äh, kichernde, die ganze Zeit flirtende, sexy Stimme irgendwie ist. Ja, nichts also mit sehr, Ripley Sehr jedenfalls. betont und überhaupt nichts mit Ellen Ripley, mit dieser starken Frauenrolle zu tun hat, sondern ha, <lacht> ich bin jetzt das kleine Mädchen, ich tease dich jetzt so ein kleines bisschen, aber eigentlich möchte ich, dass das, ja, ne, also... Und eigentlich bin ich total äh, abhängig von dir,
1: wie wir es genau. ja noch in der Episode auch sehen werden. Ja, der, der Untertitel sagt hier sogar kokettisch Laughter, ja. Ja. Und dann geht es auch los, also ja. sie sagt quasi, ja, guck mal, wenn, du das nicht, wenn dir das nicht gefällt, was ich hier mache, dann musst du vielleicht mal ein bisschen mit meinen Knöpfen spielen. Ja, 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 ja. Solche Sachen. Dann bis, bis wir was finden, was wir beide mögen. Genau, ja, ja. Und es geht also los und man merkt jetzt schon, das ist zwar irgendwie nett, aber es könnte in die Hose gehen. Gerade wenn wir am Anfang gesehen haben, dass ha. der... Ha. Ja, ha. <lacht> okay, das war jetzt unabsichtlich. Aber gerade wenn wir gesehen haben am Anfang, wenn der Computer nicht bei der Sache ist, dann kann das auch mal ganz schnell, ich sag's nochmal, in die Hose gehen. Oh ja. Yeah. Ähm, was ich
0: gerade in dieser Einstellung bemerke, was wir vorhin auch gar nicht gesagt haben, ist immer, wenn man, und das ist auch neu, so ein bisschen, die Welt aus Sicht des Planet Express Schiff Computers sieht, sieht das auch sehr aus wie bei Space Odyssey. Also dieser Fischaugeneffekt nur mit so einem runden Bild in der Mitte, was quasi dieses runde Auge an der Wand, diese Kamera auch wiedergibt. Und ähm, ja, ja genau. da geht sie jetzt nur los, die Romanze. Also wir sind jetzt nicht überrascht, dass Bender sich so einfach hat davon überzeugen
1: lassen, ich fand es aber schön, was aber er am Ende sagt, denn er fragt dann diese typische Frage, naja, zu dir oder zu mir, aber er fragt eben, naja, my place or you, denn du bist ja der place, liebes für äh, genau. Raumschiff. Gehen wir, zum, äh, gehen, gehen wir in mein Zimmer
0: oder. Gehen wir in dich. Oder in dich. Ja, das, das funktioniert im Deutschen nicht so geil, ne? wenn du sagst, gehen, gehen wir zu mir oder. In dich. Ja, zu meinem Ort oder deinem. Ah, nee, mm -mm. Gut, gut, dass wir das nicht auf Deutsch gucken. Ähm.
1: Und äh, ja, dann Drama Unfolds. Ja, aber erstmal Drama Unfolds und unserer Beziehung zwischen Fry und Lila, denn wir sehen nur kurze so Szene im Cockpit. Und äh, Fry ist immer noch am Suchen in diesen riesigen Kanistern, denn die liefern die jetzt gerade zu ihrem Destinationsort. Und Fry sucht und sucht und sucht, was denn jetzt die perfekte Liebesmessage für Lila ist. Die sagt ihm immer, hör mal Fry, ist ja schön, wenn du die tolle Message findest, aber ganz ehrlich, mich interessiert nicht die Message, mich interessiert der Typ, der sie überbringt. Bom, bom, bom. Ja, und äh,
0: sprach's und beide fielen zu Boden mit samt dem Fass an Liebesherzen. Äh, ja, weil das mit der Liebe nämlich zwei andere gerade relativ äh, ernst nehmen. Also mit Liebe ernst nicht, aber zumindest mit der körperlichen Liebe. Äh, Bender ist nämlich unten im äh, ja, Maschinenraum, nenn ich das mal, eigentlich im, im Boiler Room, also da, wo der äh, dass die schwarze, dunkle Materie verfeuert wird dabei mit äh, den Buttons von dem Planet Express Schiff zu spielen, was es vorhin schon angeteasert hat für ihn, ja.
1: Ja, und das ist auch äh, ganz schön schlimm für alle Beteiligten, denn die kann sich auf gar nichts anderes mehr konzentrieren. Das Schiff ist, ja, das, das schlittert so durchs Weltall, würde ich mal so sagen.
0: Ne? Ja, das <lacht> schöner Ausdruck. Ähm, ja, die kichert halt irgendwie so, ach, hör auf damit, du machst meine, mein, meine, you're messing up, messing up my trajectory, also meine meine Flugbahn, du machst meine Flugbahn kaputt, du schlimmer Junge.
1: Ähm ja, aber man sieht jetzt schon, ähm, die Prioritäten haben sich total verschoben. Es geht überhaupt ja. nicht mehr darum, dass irgendwie was Sinnvolles passiert, es geht nur noch um persönlichen Spaß. Exakt, und äh, da sind wir wieder, was wir vorhin eingangs schon thematisiert haben, bei
0: der Sinn- oder Unsinnhaftigkeit von solchen Persönlichkeiten. Aber ich möchte da jetzt mal so einwerfen, ne? wenn man jetzt mal, also wir haben ja vorhin gesagt, hey, das ist ein, ein Problem, wenn man so einen unvernünftigen ähm, Computer mit einem eigenen Bewusstsein an solche wichtigen Aufgaben knüpfen würde. Aber andersrum, du wirst auch keine 14-jährige Pubertierende hinter den Steuerknüppel von einem Raumschiff setzen. So Dementsprechend ist und ich glaube, das ist ein ganz guter Vergleich an der Stelle. Ne? Also dieser, dieser Computer ist offensichtlich hochgradig unreif, wenn man das jetzt mal sehr vermenschlicht, was es ja sein soll, ähm, dieses Schiff zu steuern und zu fliegen und äh, auch, ein, auch eine Lila als Space Captain eigentlich würde ja jetzt nicht hingehen und sagen, oh guck mal hier, das ist der sexy Beast, auf das ich gerade voll Bock habe und mit dem fange ich jetzt an rumzumachen
1: und lasse deswegen den Steuerknüppel los. Nee, aber ist das nicht eigentlich doch ein Argument dafür zu sagen, naja, man sollte keinen solch einen Roboter an Bord haben?
0: Äh, ja, ja, also keinen solchen Roboter, aber worauf ich hinaus wollte mit der äh, Analogie ist, ähm, dass man, wenn man so weit ist, derartige Technologie zu haben, ähm, so jemanden, also so ein, eine so infantile Persönlichkeit für einen solchen Automatismus auszuwählen, ist hochgradig... Ähm, ja, fragwürdig auf jeden Fall und da stelle ich mir halt die Frage, ob es nicht weiterentwickelte, emotional stabilere Algorithmen gegeben hätte, die man stattdessen dort
1: einsetzen kann. Gibt es bestimmt, ähm, wobei man jetzt sagen muss, weiterentwickelt und emotional stabil. Ähm, es ist ja scheinbar gerade die Weiterentwicklung, dass die so eine Art von Persönlichkeit haben, oder? Also ob das jetzt wirklich weiterentwickelt ist, weiß ich nicht. Also man müsste aus meiner Sicht einfach irgendwo einen Cut machen. Man braucht doch eigentlich für die Funktionen, die Roboter erfüllen sollen, keinen Roboter, der so eine Art von emotionale Bandbreite hat, oder?
0: Vielleicht, aber auch schon. Da sind wir dann eventuell auch schon bei einer Diskussion, die ja aktuell in Teilen auch geführt wird, auch wenn die Technologie dahinter, um die diskutiert wird, noch lange nicht so weit ist, dass man ihr ein eigenes Bewusstsein zusprechen kann, aber da sind wir ja auch bei der, bei der Ethik von selbstfahrenden Autos zum Beispiel schon angekommen und da möchte ich argumentieren, es ist durchaus sinnvoll, wenn man solchen Automatismen äh, Empathie zumindest mitgibt. So, also dass sie in der Lage sind Empathie, äh, Empathie, äh, <lacht> Empathie zu lesen und äh, ja zu, zu fühlen, zu berechnen, zu was auch immer. Das tun sie doch nicht ähm, bei
1: selbstfahrenden Autos. Die lernen ja nicht, wie man empathisches. Ja, nein, nein, kriegen... nein. Aber
0: wenn wir jetzt, wenn wir jetzt in der fernen Zukunft sind, wo das möglich ist, dass es ähm, fühlende ähm, Computer-Roboterwesen gibt, dann macht es durchaus Sinn, dass sie das können, weil sie nämlich meiner Ansicht nach nur auf dieser Grundlage auch ethische Entscheidungen treffen können, indem sie
1: die Situation nämlich mit einem menschlichen Auge betrachten können. Ja, wobei das natürlich jetzt, sich jetzt frei macht von jeglicher technologischen Notwendigkeit. Ne? Also ich meine, klar, wenn das so ist, dass man sagen würde, eins zu eins identisch, dann ist das so. Dann würde man vorher einen ganz normalen Auswahlprozess machen, wer es ethisch dafür in Frage kommt und dann nimmt man so jemanden. Mhm. Wenn man jetzt einfach nur Empathie in den PC hämmert, dann kommt nachher raus, ja, ich habe das Flugzeug da doch lieber einkrachen lassen, weil da war so eine arme Omi unten, die hätte ich sonst getroffen. Also das ist natürlich auch irgendwie schwierig. Ich möchte
0: einwerfen, wenn du einfach nur die Möglichkeit Empathie wahrzunehmen in etwas hineinhämmerst, dann hast du einen lupenreinen Psychopathen, genau. der nämlich in der Lage ist, das total wahrzunehmen, es zu benutzen als Information und das zu seinem Vorteil auszulegen. Aber ja. das alleine bedingt ja noch nicht moralisch integere Entscheidungen.
1: Nein, deswegen sage ich ja, wir müssen uns frei von jeglicher technischen Notwendigkeit machen, weil ich glaube, bis wir so weit sind, dass man eins zu eins quasi die menschliche Gesamtheit an Bandbreite in den Computer reinschreiben kann, auch wenn die Technologie schnell sich entwickelt, das wird noch lange dauern. Und da wird man gerade beim Aspekt dieses selbststeuernden Fahrens wahrscheinlich am Anfang einfach auf äh, rein programmierte ethische Entscheidungen setzen müssen. Anders geht es ja nicht, wenn man das jetzt vorantreiben will.
0: Ja, das
1: ist äh, richtig. Ich
0: finde es äh, spannend, in meinem Kopf geistert in diesem Kontext irgendwo noch rum und ich weiß nicht, ob das eventuell aus einer satirischen Quelle stammt oder ob das ernst gemeint ist, dass ähm, im Rahmen dieser Diskussion Mercedes angeblich von sich gegeben haben soll, dass ähm, bei ihnen selbstverständlich, bei selbstfahrenden Autoalgorithmen, die Insassen, quasi die zahlenden Kunden von Mercedes, an erster Stelle des Schutzbedürfnisses stehen würden.
1: Ja dumm einfach nur.
0: Ja, ja, also deswegen sage ich das vorsichtiger Disclaimer. Ich, mein Kopf sagt mir, ich glaube, das war ein, eine Aussage von Mercedes direkt, aber wenn ich jetzt so heute darüber reflektiere, weiß ich nicht, ob die so dumm waren, das so zu äußern. Das heißt, es könnte auch sein, dass ich das falsch verkabelte und das eine satirische Quelle war, die so ein bisschen die ähm,
1: Boomer-Qualitäten von Mercedes herausstellen wollte. Ja, aber auch das, jetzt ist aber auch das Thema vorbei, aber auch das ist natürlich ein wahnsinniges Problem. Weil du am Ende des Tages natürlich, wenn du überhaupt irgendwie sowas mal machen würdest, wer hat dann die besten Überlebenschancen nachher? Die Porsche-Fahrer oder was auch immer? Wenn es sowas gäbe, hätten wir ja dann auf dem Silbertablett serviert die Schere zwischen Arm und Reich.
0: Ja, also ich meine nicht, dass wir die nicht so oder so schon an vielen Stellen auf dem, prinzipiell auf einem Silbertablett oder vielleicht Bronzetablett serviert bekommen würden. Aber ja, das, das wäre eine neue, neue offensichtliche Dimension. Ja, aber kommen wir vielleicht zurück zu genau, viel Drama. Schöne, schöne Diskussionen, aber wir wollen eigentlich über viel Drama reden. Ähm, ihr kennt uns ja wunderbar für die äh, thematischen Entgleisungen ja. und Abschweifungen. Ja, Abschweifung ist sogar schöner. Entgleisungen klingt so negativ, dass sie dadurch wir durchaus sind relevante nicht entgleist, Inhalte.
1: Wir Zug fährt noch.
0: Ähm, ja, und pff, Fry und Lila gehen jetzt hier mal ähm, dem Problem auf, dem, auf, den, auf den Grund, also dass das Planet Express Schiff jetzt total irrational und komisch fliegt. Und erwischen natürlich Bänder im Planet Express Schiff, am Planet Express Schiff, mit offener ähm, ja, offener bedienkonsolen -Klappe. und er drückt da offensichtlich so ganze Buttons und äh, ja, Ben äh, Fry und ähm, Lila sind da überhaupt nicht begeistert von. Die sagt doch sogar, bedecke deine Scham. Herr ja, Planet bedecke Express deine Scham und dann äh, macht er die Klappe zu und ähm, ja, finden das ganz schön absurd, aber irgendwie schaffen, die es auch nicht dann Riegel vorzuschieben.
1: Ne? Also keiner ja, der beiden sieht das irgendwie so richtig ein. Ne? Nö, die Beziehung geht weiter <lacht> und äh, ich weiß auch irgendwie nicht, was jetzt die Konklusion aus diesem Gespräch ist, weil am Ende des Tages Gibt es keine. Die machen einfach Gar weiter. Gar keine.
0: Also ich habe das, hab das Gefühl, das ist irgendwie so wie, wie Eltern, die irgendeinen, na, im, im Kopf der Eltern vielleicht noch einen Ticken zu jungen Teenager mit seiner besten Sandkastenfreundin im Zimmer auf einmal irgendwie am Rumknutschen erwischen.
1: Ja, genau. Und dann sagen, oh böse, böse, böse. Und dann gehen die raus und dann lachen alle einmal und dann machen die weiter. Und unten sitzen die Eltern, gucken weiter Jeopardy und sagen, so, den Erziehungsauftrag, den haben wir jetzt erfüllt. Exakt, ja. Ja, wir haben dann jetzt als Folge dessen,
0: äh, wie wir schon angedeutet haben, halt keine Unterbrechung der Beziehung, sondern im Gegenteil, wir haben jetzt so einen schönen Einspieler, wo man sieht, wie die beiden das so ausleben. Wir haben ja so ein schönes Picknick. Also, ähm, Bender sitzt draußen auf einem der Flügel vom Planet Express Schiff, hat so eine Picknickdecke und äh, schüttet sich selber Alkohol rein, schüttet dann in so eine Tankklappe vom Planet Express Schiff. Äh, noch Alkohol rein und der singt im Hintergrund diesen schönen Song Daisy Bell. Daisy, ja. Daisy, da, 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 da. Bicycle Built for Two. Genau. Und darauf wollte ich nämlich hinaus. Das ist nämlich der Song, der in Klammern A Bicycle Built for Two heißt. Und das hatten wir auch schon mal, nicht, dass wir nicht auch schon Space Odyssey-Anspielungen noch und nöcher hatten in Futurama, aber wir haben sogar einen Episodentitel, der sich auf dieses Lied bezieht, nämlich A, 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 A By Cyclops Build for Two. Ja. Das war doch die Episode mit diesem Fake Cyclops, den genau. sie auf einem anderen Planeten finden. Diesem Formwandler. Ja, der Formwandler, der dann lila eine, eine Heirat vorgaukelt, aber eigentlich mit 30 anderen Frauen in 30 anderen Schlössern verheiratet ist, genau.
1: Ja. ja, ja, das schon, aber wir haben dann noch ein viel, ich weiß nicht, ob wir es damals gesagt haben, Daisy Bell hat doch noch viel mehr Hintergründe als jetzt 2001, ne?
0: Äh, nee, 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 ja, aber du hast völlig recht, das habe ich noch gar nicht gesagt eigentlich.
1: Nee. Du hast mir nur halb
0: zugehört. Äh, ich habe dir so zugehört, aber das ja. hast du noch nicht gesagt. Nee, 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 nee. okay, ich habe nur den Vergleich gezogen, dass Daisy Bell jetzt schon zum wiederholten ja, ich Mal. Weiß, vorkommt. Aber ich Na, wollte nur genau. darauf
1: hinaus, dass der Song Daisy Bell ja noch eine ganz andere Historie hat, ähm, ähm. die wir aber nicht glaube ich, bei der damaligen Episode referenziert haben, oder?
0: Nee, den haben wir damals aber auch nicht referenziert, falls wir jetzt beide das gleiche meinen, weil die damalige Episode keine Anspielungen ansonsten auf Space Odyssey hatte.
1: Das stimmt. Ich meine aber, aber nicht zwingend Space Odyssey. Also auch Space Odyssey, aber eigentlich eher das, was hinter Space Odyssey stand, nämlich dass äh, das ganze Ding der erste Song mit Sprachsynthese war zum Beispiel. Erstens das,
0: ja, aber im Kontext von Space Odyssey hat es noch einen anderen Hintergrund. Das ist nämlich die erste Erinnerung von Hal, als ja. er später abgeschaltet wird. ist nämlich, dass das letzte, was er von RCS, ich weiß gar nicht, ob das, wird, wird glaube ich männlich gelesen, Hal, ähm, als äh, Äußerung von sich gibt, weil das äh, das Erste war, was er gelernt hat.
1: Richtig. Ähm, warum ist das so? Weil Arthur C. Clarke, der Typ, der das Buch geschrieben hat, von der Interpretation des IBM so beeindruckt war, dass er es ins Drehbuch geschrieben hat von Stanley Kubrick. Ich habe ein ganz, ganz äh, ähm, grobes
0: Déjà-vu daran, dass wir das vielleicht schon mal in irgendeiner anderen Episode, wo es um eine
1: Space Odyssey Referenz ging erwähnt haben. Möglich. Weil wirklich? dieser Dialog kommt mir bekannt vor. Kann sein. Also dann habt ihr es jetzt nochmal gehört, falls ihr die damalige Episode vergessen habt oder nicht zugehört habt, weil ihr gerade im Auto gefahren seid. Oder die zu unerträglich war, weil unsere ersten Episoden echt noch ein bisschen anders waren und wilder. Ja, oh, wilder, ja. Der wilde Westen der Futurama-Podcast-Episoden war das. Naja, auf jeden Fall, die Beziehung geht weiter. Wir sehen ein paar Szenen in dieser Daisy-Bell-Montage, wo das Plant Express-Schiff auf dem Dach mit Bänder rumknutscht so absurd das eben auch aussieht, wenn ein riesiges Raumschiff mit Bänder rumknutscht und so ein paar andere Geschichten. Ja, und das Ganze geht immer so weiter, bis dann Bänder irgendwann durch die Tür des Planet Express Hauptquartier tritt. Ja, beziehungsweise in die Küche, glaube ich, ist
0: das. Ja, genau. Das ist aber eher alles ein großer, äh, ein großer Raum. Moment. <lacht> Und äh, ja, sagt so, er kommt rein und sagt so, boah, ich habe keinen Bock mehr auf die. So, und dann kriegt er natürlich eine wichtige Ansprache von Lila und Fry ist auch noch ein bisschen nicht begeistert darüber. Ähm, am Anfang zumindest. Und äh, sagt dann so, ja, aber dann sag ihr es wenigstens direkt, aber sag es ihr bitte nicht zu einem völlig unpassenden Zeitpunkt. Äh, das ist so ein bisschen Foreshadowing, ganz, ganz dezent. Ja. Und mein so, nee, weißt du, habe ich jetzt keinen Bock drauf, irgendwie, ich äh, date irgendwie so lang, lange noch ein bisschen, ein paar billige Schlampen und... Äh, aber in Character für Bender. In, völlig in Character für Bender und äh, überleg mir das mit dem mit der Trennung mal irgendwann. Und äh, das meine ich eingangs mit äh, Fry, der sagt dann so, oh, wir haben noch viel von dir zu lernen, Meister. Ja. <lacht> Uf, dünnes
1: Eis. Ja, ich finde es aber echt plausibel. Also so würde ich also Benders, ist beiderseits ähm, im Charakter, ja. ja. Ja, absolut, nee, aber auch gerade bei Bender, denn so würde ich Benders Trennungsverhalten noch absolut charakterisieren, nämlich ich scher mich um nichts ähm, und ich versuche jetzt mal, dass ich mein Leben schön weitermache und was da eigentlich gerade alles an Porzellan zerbrochen wurde, das ist mir mal fein egal.
0: Ja, und hier aus exakt dieser Szene, wo Bender äh, das mitteilt und Lila ihm dann eine Standpauke halten möchte darüber, wie moralisch zweifelhaft und problematisch das ist, was er da gerade tut stammt einer meiner GIFs, die ich immer wieder heute verwende und äh, auch äh, ein, ein sehr bekanntes Meme. Das ist nämlich die, diese schöne Szene, wo äh, Bender sie dann auslacht und äh, Sie dann anguckt kurz und meinst so, oh wait, you're serious. Let me laugh even harder. Und dann lacht er nochmal, <lacht> aber halt viel lauter
1: und epischer. Ja, oder auch harder, wie es die Untertitel machen. Laughing harder. Ja, 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 ja. Und, <lacht> aber stimmt, äh, das kennt man einfach, ne? Finde ich, find ich großartig. Dann geht's zu Elsas. Fine Cuisine. Haben wir schon länger nicht mehr gesehen, den guten Elsa. Und ja, Bender hat seine in Anführungsstrichen Drogen wahrgemacht, sitzt da mit zwei. Roboter, Gespielinnen und die fragen ihn, hör mal, wie ist denn das so, wenn man äh, der weltstärkste Millionär, also der der physisch stärkste Mann und auch noch Millionär ist ähm, und er sagt, naja Leute, eins ist mal sicher, du musst auf jeden Fall immer ehrlich sein bei sowas und das fand ich auch eine grandiose Szene, weil es einfach die Absurdität von Bender und Benders Lügenkonstrukten aufzeigt. Ne? Ja,
0: ja, ja, ja. Also das ähm, mit den beiden, wie das Planet Express Schiff das später nennen wird, Damen der Nacht oder Damen des Abends. Ähm Damen
1: der Nacht, das klingt so, als wäre er mit Batman unterwegs.
0: <lacht> ja, oder ja. so ein so ein bisschen Wächter der Nacht-Vibe äh, vielleicht auch. Ja, stimmt. Ähm, Müsste ich auch mal wieder lesen, die Bücher waren gut, der Film war scheiße. Ähm, beide Filme, es gibt zwei. dann habe ich den zweiten nie gesehen. Äh, vielleicht nicht so das Schlimmste. Der wurde ja damals mal, um jetzt mal das Gespräch komplett entgleisen zu lassen. Endlich entgleisen wir. Ähm, der, der wurde ja damals immer irgendwie angekündigt als quasi die russische Antwort auf Matrix und dann haben ja. wir den beide damals im Kino gesehen und der war, der war okay-isch, aber der eigentlich ja, war eigentlich
1: war nur die russische Antwort auf Plan 9 from Outer Space.
0: <lacht> <lacht> ja ja, aber die, die, die Szene in der Elsas Cuisine, hier kommt noch Elsa selber vorbei und sagt so, oh, äh, hallo Bender, mein fr guter Freund, keine Ahnung, ob der den bezahlt hat vorher dafür, aber man, man kennt sich ja, ja schon das ein bisschen.
1: beeindruckt die Und Mädels, das beeindruckt die
0: Mädels noch
1: mehr, so, oh, du kennst Elsa. Oh, ich frage auch. mich, ob das in der Realität geht. Also gibt es Leute, die dann da sitzen und denken, oh, ähm, du kennst... Ähm, Weiß ich nicht. Arnold Schwarzenegger, du musst ja ein krasser Typ sein. Huiuiui, jetzt aber gehen wir mal in die Kiste.
0: Hm. Ja, also pff, das hat so ein bisschen so einen groupy vibe ne? was jetzt gerade aktuell, ein ganz heiß tagesaktuell, gar nicht so eine, so eine gute Sache ist, näher hm, da äh, zu thematisieren.
1: Nein, so ein Looking, na, lassen mal.
0: Aber ähm, ich glaube, dass es das gibt schon in gewisser Form. Die Frage ist jetzt halt auch so ein bisschen, ob das ähm, tatsächlich irgendwelche Prostituierten sind, die er sich da gekauft die müssen hat. Die müssten
1: ja nicht weiter beeindrucken nee,
0: nee, schon nicht, aber das, also es hat so ein bisschen so einen, so einen, so einen Vibe an der Grenze zu, zu Prostituierten, die er sich da organisiert hat, aber ja, lassen wir es. Äh, Groupies und äh, ich glaube, Vorhang. es gibt das,
1: aber es ist nicht gut. Hinter einem Vorhang, direkt vor dem Laden, unübersehbar, mhm, riesig, Total sneaky. Ähm, lauert lo das Planet Express Schiff. Und ich bin nicht sicher, ob tatsächlich diese Luke vorne schon immer so böse aussah, wie sie jetzt hier <lacht> aussieht.
0: Warte mal, lass uns nochmal ganz kurz zurückspulen und mal checken, ah, pff. Könnte sein, aber was hier auf jeden Fall das erste Mal äh, jetzt und gleich noch viel deutlicher zu erkennen ist, ist, die Größenverhältnisse sind einfach vollkommen absurd ja, ab, falsch.
1: Quatsch. Äh. Ähm,
0: weil das Planet Express-Schiff hier aus der Perspektive im Restaurant und vor allen Dingen draußen, das ist in der Summe gerade mal so hoch, würde ich schätzen, ohne die Finne hinten auf dem Rücken. Ähm, wie eine Etage, also die erste Etage von Elsas Restaurant, wo sie durchs Fenster guckt, Klein, ähm, was von der Perspektive im Übrigen auch überhaupt nicht zu der Ansicht im Raum, äh, weil das so ein kleiner Erker ums Eck herum ist, passt. Ähm, also das ist winzig, das ist vielleicht mal gerade, das ist eine relativ hohe Etagendecke, aber vielleicht mal so hoch wie vier, fünf Personen, wenn ich jetzt mal so das Geländer draußen als Referenz nehme eher ja, noch kleiner. Absurd klein auf jeden und Fall. Und das, das macht hinten und vorne keinen Sinn gerade. Aber, ne? Aber es, wäre es ist halt, halt noch schwieriger device, ne?
1: gewesen, genau, dieses riesige Raumschiff davor zu projizieren.
0: Ja, und dann in der nächsten Szene merkt man dann auch so ein bisschen, dass Planet Express Schiff äh, riecht lunter und ist eigentlich, also da setzt sich das wenigstens konsequent fort. Es Ist genauso klein. Nee, ja, ja <lacht> erstens ist es hier genauso klein, weil man hier einen direkten Vergleich mit, äh, mit Fry sieht. Ähm, und ähm, viel mehr noch, diese Infantilität und emotionale Instabilität von dem Raumschiff, setzt sich von der Raumschiffspersönlichkeit, setzt sich hier eigentlich ziemlich passend fort, ja. äh, weil sie dieses ähm, Klischee, und das muss ich ist jetzt halt 20 Jahre her, dass diese Episode produziert war, es ist halt nun mal ein Klischee und auch hoffentlich nicht mehr als das, dieser besorgten Freundin, die. Ähm, eigentlich ein bisschen zu naiv ist, um zu checken, dass also die offensichtlichen Zeichen, dass da Scheiße passiert, zu checken, ähm, dann trotzdem aus ihrer Eifersucht heraus äh, anklingelt oder bei Freunden nachhört, wo denn ihr Geliebter ist. Und das macht sie jetzt bei Fry. Sie klingelt nämlich draußen an dem Fenster, wo irgendwie, warum auch immer, eine Klingel ist. Ja. Plötzlich, das haben wir auch noch nie gesehen, dass das funktioniert. Und dann ist es so, so ein Fenster, was so milchglasig ist und durch einen Knopfdruck dann tatsächlich durchsichtig wird oder hochgezogen wird vielleicht sogar man weiß es nicht so genau und die beiden unterhalten sich dann also die sagt dann so ja sag mal hast du hast du Bender vielleicht gesehen weißt du wo der ist und Fry extremst schlaftrunken also es ist wirklich mitten in der Nacht in der Unterhose in Unterhose sagt so nee boah keine Ahnung wo der ist der ist irgendwie noch einen trinken oder so und geht, sagt sie so: Ja, okay, okay, sag ihm Bescheid, er soll sich bei mir melden, wenn er wieder da ist. Macht das Fenster wieder zu, geht vier Schritte zurück, dann klingelt es wieder und dann steht sie natürlich, steht, fliegt, schwebt immer noch vor dem Fenster und fragt so: ist, ist er jetzt vielleicht zu Hause?
1: Ich finde das eher auch ganz lustig, weil vor meinem geistigen Auge sind Bender und Fry irgendwie gar keine Mitbewohner. Wenn ich mir jetzt so vorstelle, wo die herkommen, wo die hingehen, dann habe ich irgendwie nie im Kopf, dass die ja eigentlich zusammenwohnen. auch wenn es echt viele Episoden am Anfang gab, wo das etabliert wurde.
0: Ja, ähm, vor allen Dingen, dass halt äh, Fry immer noch in der Abstellkammer von Benders Apartment wohnt, genau. eigentlich. Ne? Das halt eine voll ausgebaute Wohnung ist mit so einer echt merkwürdigen Ausstattung mittlerweile im Übrigen. Ja, das ist irgendwie Müll. so ein ja, Müll und leere Flaschen maßgeblich und Unterhosen sehe ich hier. Und so ein, ähm, so ein Golfsack in der Ecke mit Golfschlägern. Dann liegt da noch so ein Hockey, so ein eishockey -Schläger. Ein Bett ist im Hintergrund mit Nachttisch erkennbar. Ähm, und weißt du, woran mich die Szene noch erinnert? Und es könnte ganz, ganz weit hergeholt sogar sein, dass sie das bewusst hier zitiert haben. Mhm. Ähm, ja, falls, scheiße jetzt. Falls, ja. Ach, <lacht> ähm, ähm Space Opera-Film, Ende 90er Jahre, Opernsängerin am Ende, das Steine. Fünfte das fünfte Element, danke, ich hatte irgendwie Babylon 5 im Kopf und Nein, war mir sicher, das, das war, war fünf ist richtig, aber Babylon nicht. Warum, <lacht> warum macht man Gehirn so komische Dinge? Ähm, genau, das fünfte Element, die Eingangsszene, wo, wo Colby heißt er, glaube ich.
1: Ja, kann sein. ähm,
0: In seinem Apartment sitzt und dieser ähm, Corbin, China, Corbin, Corbin, ja. Corbin, Corbin Dallas, Dallas danke. Ja, ja, genau. ähm, dieser, dieser China-Futterhändler mit seinem Streetfood-Car draußen vor seinem Fenster schwebt.
1: Ja, es hat so eine Und der klingelt Vibe.
0: nämlich, meine ich auch an und macht ähnlich dieses Fenster automatisch
1: auf. Kann sein, ja. Gab es genau. ja zu dem Zeitpunkt auch schon den Film.
0: Ja, ja, Denn, der, der ist von gucken. 99 meine ich oder 98, irgendwie sowas um den Dreh herum. also Ja, ja, können nicht Aber ich geil, ey, Grüße gehen raus an mein großartiges Gehirn. <lacht> fünf war auch super, aber was anderes. Ja, nee, aber fünf, fünf hatte ich zumindest richtig verkabelt. Ähm, das fünfte Element, genau.
1: Ja, es geht dann quasi weiter. Es gibt noch so ein paar kurze Gespräche mit Fry und dem Schiff, so von wegen, hör mal, geht er denn vielleicht mit anderen Schiffen spazieren? Hat er da Liebesbeziehungen? Und Fry sagt, nee, nee, das mal, der hat nichts. Dann kommt eben, wie du schon richtig sagtest, dieser zweite kurze Take, wo das nochmal passiert. Und dann geht es endlich in den Central Park Zoo. Wo die beiden offensichtlich also Bender und sein Raumschiff ein typisches Zoo-Date haben. Ja, und dieser
0: Zoo ist für Drama üblich, natürlich ziemlich absurd. Es geht irgendwie heulende Mumien und äh, mehr Ziegen. Also man hört die ganze Zeit im, im Hintergrund Ziegen äh, äh, meckern, aber man sieht sie nie. Ich glaube, man sieht sie wirklich nie. Äh, Mountain Dew presents Extreme <lacht> Elk. Ist das so ein? Das, das hat so ein, so ein ähm, hier Red Bull-Extreme-Sports-Vibe irgendwie ja, sponsoring. Ja, aber auch diese
1: ganzen Mountain Dew und auch so diese ganzen anderen Energy drinks die haben doch auch immer so Extreme-Dies-Das-Jenes aufgedreht. Ja, 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 ja. Und, ja, und ähm, Holer-Mummies, wie du schon richtig sagst. Ja. Komm mir, ich habe eine totale Reminiszenz weil ich war mal auf einem Date im Kölner Zoo äh, da haben wir uns irgendwie das Baby von irgendeinem, so oh, war das ein Nasenbär? Ich weiß nicht mehr genau, irgendein so ein kleines Vieh auf jeden Fall angeguckt. Das hat mich total daran erinnert, weil das auch so ein awkward Date war. Schon ganz schön lange her. <lacht> Aber dann hast du es immerhin besser gehabt
0: als die beiden, also als Bender jetzt in diesem Falle. Dem Schiff scheint das ja irgendwie zu gefallen, weil es waren mehrere Zoos an diesem Tag. Weil das ja. Schiff sagt hier nämlich, von all den Zoos, in denen wir heute gesehen, gewesen sind, ist das hier der Beste. Das heißt also, sie redet schon von den Zonen, in denen sie gewesen sind, in der Mehrzahl. Das heißt, sie sind
1: mindestens der Dritte. Ja, und da kann ich Bender ein Stück weit verstehen, dass der nicht mehr ganz so angetan ist. Auf der anderen Seite <lacht> hat man vielleicht auch coole Zoos da, ne? Ja,
0: vielleicht auch. Und Bender ist überhaupt nicht angetan davon, was aber maßgeblich an, äh, ja, seiner, ja, seiner, daran, dass er des, des
1: ähm, Schiffes überdrüssig ist liegt. Ne? Also er hat da wirklich keinen Bock mehr drauf. Ja, irgendwie hat er ja scheinbar auch gar nicht wirklich Schluss gemacht, sondern hat nur für sich Schluss gemacht, ohne es ihr mitzuteilen. Ne?
0: Ja genau, also sie hat da weiterhin sie investiert, hat Commitment in die Beziehung, er kriegt es aber auch nicht gekabelt, das irgendwie äh, zu einem Abschluss zu bringen und ähm, ja, dann äh, gibt es noch einen sehr schönen Einspieler hier, wo sie sagt, oh guck mal Tapirs und interessiert sich dann sehr, sehr für das tapir -Gehege. Und das sagt, so, oh sind die nicht niedlich und Bender hat da so überhaupt nichts für übrig. Sie lässt dann noch so ein paar Trivias zu fallen, die sie wahrscheinlich gerade auf dem Aushang gelesen, gelesen hat und er ist da so gar nicht dran interessiert. Aber ja dann kommt die, hinter dem ähm, großen
1: Raumschiff eine... Sagen wir mal... <lacht>
0: Roboter-Dame der Nacht.
1: Yeah. Ja, Bad Girl, eine Roboterdame der Nacht an. Ähm, sorry für meinen Husten. Und ähm, ja, Bender verdreht es im wahrsten Sinne des Wortes den Kopf und seine Augen, die können sich ja aus dem Schädel disproportional rausschieben. Das tun sie auch. Und dann sagt das plant Express Schiff, hör mal, ähm, guckst du hier auf anderen Roboterfrauen hinterher? Er guckt zurück, hat immer noch so lange Stielaugen. No, no, nein, nein, und äh, Dann lässt sie die Bombe platzen. Ich habe dich und die zwei Mädels der Nacht ähm, bei Elsa's gesehen. Sie sagt wörtlich tatsächlich the <lacht> ladies of the
0: evening hier. Also die, die, Aber die ähm, Mädels
1: der Nacht finde ich besser.
0: Die, die Frauen des Zwielichts vielleicht auch eher. Twilight äh, Girls. Twilight. Twilight Girls. Oh, das, 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 das sind andere Mädels. Das sind sagen, wir dann wieder bei Groupies vielleicht. Ja, ich hätte jetzt eher mit so einer Bar irgendwie. Ja, 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 ja. Golden ja, ja. Girls gibt es doch hier. Ähm, bevor wir das, die Szene jetzt äh, weiter spinnen, noch eine Sache. Tapire und Space Odyssey hat auch eine ganz besondere Bewandtnis. Also es ist nicht ganz zufällig, dass das Planet Express Schiff hier die Tapire so schön findet, weil ähm, in der Eingangsszene im ersten Akt von Space Odyssey, glaube ich, nämlich betitelt The Dawn of Men. Mit den Affen das. Äh, mit den Affen das, genau. Wo, die, ähm, wo man verschiedene Einstellungen von, von Tieren sieht, unter anderem halt Schimpansen, glaube ich, sind es äh, oder, oder Gorillas. Da sind auch Tapire dabei als einzige andere Tierart, die okay. da nämlich vor sich hin grasen. Und äh, ich habe das nachgelesen, da gibt es wilde Spekulationen drüber, äh, wie absichtlich oder unabsichtlich diese Tiere gewählt worden sind von, ähm, von Kubrick. Ähm, es gab da so ein paar Kriterien, die mussten sich vertragen mit den anderen Tieren, weil die ähm, mit in einer, einer äh, geskripteten Szene auftauchen sollten, aber sie sollten nicht einfach nur so vor sich hin äh, grasen und äh, man hatte wohl eher anfangs schwarze Schweine in, äh, wurde ihm wohl präsentiert als das ich nenne das mal Geschmacksmuster quasi <lacht> ja, ähm, schwarze so, Schweine hey, ähm, von von dem dem äh, halt Animal Handler der damals für den Filmdreh zuständig war oder dafür engagiert wurde und ähm, dann hat er wohl gefragt so ja sag mal kannst du auch Tapire organisieren und ja dann war der Deal wohl gemacht ähm, deswegen sind eine der Lieblingstiere des äh, Planet
1: Express Schiffs hier Tapire. Tapire sind auch irgendwie interessante Tiere. Findet sie ja auch. Ja, ist aber auch so, finde ich. Das ist irgendwie so ein ungewöhnliches, unkonventionelles Tier irgendwie. Irgendwie besser als ein schwarzes Schwein, würde ich mal sagen. Hat er vielleicht nicht schlecht ja, gemacht. Ja, ja. <lacht> ja, wie gesagt, sie lässt die Bombe platzen. Ich, sie hat ihn eben gesehen bei Elsas. Was soll das denn? Und jetzt sagt sie ihm, ja, ähm, erklär dich, Roboter. Und er sagt, hm, naja, okay, gut, ich mag äh, Herausforderungen. Und er überlegt und überlegt und überlegt und sagt, ja, ähm, das ähm, waren übrigens keine Huren, sondern das waren meine Accounting-Damen. Also meine Buchhalterin. Ne? Genau. Und ähm, ja, sie... Sagen, sagt dann, naja, ich, ich würde das ja so gerne glauben, dass das wahr ist. Und er sagt, ja, das stimmt auch. Und sie sagt, ja, okay. Dann,
0: dann okay. <lacht> da sind wir wieder bei diesem super klischeehaften Trope von der etwas verzweifelten, attacheden aber naiv, leichtgläubigen Freundinnen. Wobei hier an der Stelle ja gar nicht leichtgläubig. Hier wird ja schon relativ deutlich, dass sie sich eigentlich bewusst dazu entscheidet, die offensichtlichen Lügen von Bender den Glauben zu schenken, weil sie es nicht anders wahrhaben möchte oder hofft noch.
1: Ja, Hauptsache, das Weltbild ähm, wird nicht erschüttert.
0: Ich finde im Übrigen sehr schön. Ähm, und ich, ich frage mich, ob das Zufall ist, ob das im englischen, englischsprachigen schon länger so ein Trope ist. Oder woher das kommt, ähm, in genau diesem Kontext dann als Entschuldigung zu sagen, nein, das sind meine Accountants, meine Buchhalter, hat heute noch so einen, so einen leichten anderen Vibe, den ich irgendwie mal ähm, über TikTok äh, aufgeschnappt habe vor einer Weile, weil dort sich halt auch eine ganze Menge äh, maßgeblich Mädels tummeln, die für, ich sag mal, Onlyfans und bezahlte äh, Pornografiedienste ähm, Dinge anbieten. Oder zumindest Werbung da machen. Das ist dann ein bisschen sexy. Das ist dann halt noch nicht pornografisch angehaucht. Aber das ist halt ein, 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 ein klischeehaftes Trope quasi so zu tun, als also wenn Leute einem nach einem Job fragen, wieso sie denn so gut verdienen, in Anführungsstrichen, ähm, dass sie Accountants sind. Ich bin natürlich aber ein Accountant.
1: Accountants besonders gut, hätte ich es nicht gedacht.
0: Aber gut. Nein, nein, aber die, die Erklärung, warte mal ganz kurz. <lacht> Jetzt habe ich wieder einen Frosch im Mund hier im Hals. Mund. <lacht> Im Mund. <lacht> wow. Ähm, nein, die Erklärung ist halt, dass äh, ähm, da gibt es irgendwie auch so ein, so ein Standard-Hintergrund-Video, was man dafür benutzen kann scheinbar. Äh, oder Musikuntermalungen, die so, ja, keiner, keiner fragt, äh, keiner stellt Fragen, wenn du sagst, du bist Buchhalter. Okay, so, Muss ich mal äh, weil Das irgendwie ein, ein solider Job. ist. ist, ist es ist scheinbar so ein Trope und deswegen bin ich überrascht darüber, dass das hier quasi schon diese gleiche Gegenüberstellung erfährt. Ähm, vielleicht ist das ein, ein Trope, was im englischsprachigen äh,
1: Raum schon lange, lange üblich ist. Wo ich dabei ähm, bin, ist, dass das der klassischste aller langweiligen und soliden Jobs ist, den man so nennen kann. Und wahrscheinlich wird es deswegen gemacht. Ja, vielleicht auch deswegen. Vielleicht ist es absichtlich eine, eine äh, häufig nicht absurde,
0: aber trotzdem langweilig vorkommender Job, bei dem Leute dann auch keine weiteren Fragen mehr stellen, was denn äh, was denn so der Arbeitsalltag ist oder so, damit ja. man nicht in die Verlegenheit gerät, da irgendwelche Details erklären zu müssen.
1: Weil es vordergründig als langweilig Und,
0: aber warum zum Henker sollte Bender Buchhalter beschäftigen? Der ist angestellt in der Firma maximal. Also eigentlich ist er auch Roboter, das heißt ich weiß eh nicht, wie da so das rechtliche Angestelltenverhältnis
1: aussieht, ja? Ja, es geht auch nicht darum. Es geht nur darum, eine Story zu haben, wo das Planet Express Schiff sagt, jawohl, das passt in mein völlig zerstörtes ja, Weltbild ja. hinein. Und das passt ja dann auch. Dementsprechend Thema abgehakt und weiter geht's im Zoo, oder?
0: Nee, die fliegt dann tatsächlich weg und sagt so, ah ja, ich, ich mach das Dinner mal fertig, Schatz. Ach stimmt, so, richtig. Die geht ja. jetzt nach Hause,
1: wie auch immer sie jetzt kocht. Wahrscheinlich in ihr selbst mit ihren Mikrowellen oder was?
0: Ja, also vor allen Dingen, wo ist zu Hause? Also zu Hause ist ja... In ihr. In ihr. Also vielleicht auch ähm, im Planet Express Hauptquartier mutmaßlich dann. Aber ja. Und hier haben wir die eine Szene wo unsere zweite Gastsprecherin auftaucht.
1: Ja, LL Cool J Lucy Lou ist da im Bauch vom Bender und sagt, hör mal, Bender, mit wem redest du? Und er sagt nur, ja, Lucy Lou, du bist die Einzige für mich und du uh, bist Only Girl for Bender und macht dann wieder die Klappe zu, I love you, Bums. Und da haben wir eben diese beiden Wortfetzen, die Lucy Lou noch in der letzten Episode eingesprochen hat, um hier die Kurzcameo zu machen.
0: Ja, also er hat da auf jeden Fall noch eine ganze Menge mehr am Start als nur das Blind-Express-Schiff.
1: Ah, schwierig. Ja, und jetzt sehen wir so eine Szene. Lila ist ähm, im Weltall mit dem Planet Express Schiff auf Mission und fliegt wie so ein Kur schl schlechter Schluck Wasser in der Kurve rum. Das liegt aber nicht daran, dass Lila plötzlich verlernt hat zu fliegen, sondern dass eben der Computer, unser Planet Express Schiff Computer Herr hier jetzt Liebeskummer schiebt, beziehungsweise so eine Art von mulmigem Gefühl, was Benders Ehrlichkeit angeht hat. Und äh, dann beginnt so ein recht atropiges äh, Frauengespräch, ähm, wo es am Ende heißt, ja hör mal Lila, du bist doch nur eifersüchtig hier, erzähl mir doch nicht, dass der Bender irgendwie schlecht ist, äh, du willst ihn doch selber quasi für dich und man merkt dann jetzt hier schon, man sollte aufpassen, was man sagt, denn als dann dieses ähm, Gespräch etwas hochkocht, lässt das Planet Express Schiff mal kurz die Zügel etwas los und der erste Meteorit kracht in die Scheibe es ist also offensichtlich durchaus mit Lebensgefahr verbunden, sich mit dem Planet Express-Schiff anzulegen. Oh, oh, ja.
0: Ja, vor allen Dingen, wenn man gerade durch ein Asteroidenfeld fliegt, was hier der Fall ist. Und ich stelle mir allerdings die Frage, weil Lila das halt jetzt auch äh, genauso als Anweisung oder eigentlich als Frage formuliert an das Planet Express-Schiff. Ähm, ist das ein... Also es ist, glaube ich, keine absichtliche Aktion, sondern es ist nur fehlende Aufmerksamkeit. Ja, also das, ich das Planet Express Chef hier, zum, doch ich glaube schon, hier zumindest gerade eben noch, ähm, ist so abgelenkt von dieser Emotionalität, dass sie ähm, einen Asteroiden in, das, äh, in die Frontscheibe einschlagen lässt. Die im Übrigen sehr, sehr, sehr bedenklich umfangreich äh,
1: gebrochen ja, ist mit... mit das Ganze Dings, passiert ja. doch, ich wäre ja bei dir, wenn es am Anfang passiert wäre, aber es passiert exakt in der Szene, wo die sich hochschaukeln und sagt, hör mal Lila, du bist doch hier do die Doofe, sag ich mal. Ähm, Punkt 1, Punkt zwei, ist es doch hier gerade quasi so der On-The-Edge zwischen, ja wir glauben, das soll noch irgendwie ähm, Unachtsamkeit sein, aber eigentlich ist es jetzt schon der Hint für, es tendiert jetzt zu Böswilligkeit und deshalb würde ich sagen, das ist die Schaukel, die gerade umschwingt. Ja, ist sie, aber die Schaukel ist meiner Ansicht nach
0: an der Stelle noch auf ähm, emotionale Abgelenktheit und fehlende Aufmerksamkeit der eigentlichen, dem der eigentlich wichtigen Aufgabe gegenüber. Ich vergleiche das gerade in meinem Kopf so ein bisschen zu einer Szene von einem Pärchen, das sich im Auto streitet und eine der Personen jetzt in diesem Fall wäre es dann, die Frau oder die beste Freundin, die auf dem Beifahrersitz sitzt und dann halt, ähm, sagen wir mal, emotional etwas aufgeladene Gespräche geführt werden, die dann für einen Moment, weil das Gegenüber auf dem Beifahrersitz etwas sagt, was sie an der Stelle nicht hören will oder nicht vielleicht schon glaubt, aber deswegen umso weniger hören möchte, emotional sehr aufwühlt. Und das für einen kurzen Moment die Aufmerksamkeit von der Straße ablenkt und du vielleicht irgendwie in der Kurve so ein kleines bisschen auf den Seitenstreifen kommst und dann dich aber wieder fängst. Ich glaube, das ist vergleichbar hier der Fall. Aber wir werden sehen, das wird ja relativ schnell umschlagen. Ach ne, Warte mal ganz kurz. Wir hätten die Szene auch nur einen einzigen Wortspiel, äh, einen Wortaustausch äh, weiterspielen lassen können. <lacht> und dann hätte man noch ein weiteres Argument für deine Position, ähm, wo nämlich auf äh, Lilas Anfrage so, ey, sag mal, kannst du ein bisschen mehr Acht auf diese Asteroiden geben, das Schiff sehr schnippisch antwortet mit diesen, ich habe wohl einen von diesen verrückten
1: Montagen und fängt an, völlig irre zu lachen. Ähm, ja, also es ist offensichtlich ja. ähm, der, der erste oder der, der erste Hinweis auf äh, die Verrücktheit des Schiffes und dass sie scheinbar doch wissentlich Dinge tut. Also jetzt, spätestens jetzt fängt sie an, Dinge wissentlich zu tun. Ja, das meine ich halt. Ja. Die Schaukel schlägt jetzt aus. Ja, ja, genau. Die, die Schaukel schlägt aus. <lacht> Der Baum brennt. Der Baum brennt. Ja. Der Baum brennt auch auf Omicron Percy I8, denn da fliegen die gerade hin und sollen dort diese coolen Herzen servieren. Im wahrsten Sinne des Wortes. Warum? Weil man ähm, damit Seitens der Erde zum Ausdruck bringen will, wie lieb man doch diese Leute hat, die Omicronians, damit sie bitteschön mal nicht wieder die Erde invadieren. Ja, ja, invasieren, äh, äh, überfallen, glaube ich, wäre das korrekte Wort. Wieso? Invadieren ist das Verb zur Invasion.
0: Immer diese Juristen, äh, die alles substantivieren müssen. <lacht> ähm, es ist trotzdem kein, kein, kein Wort, was ein normaler Mensch jemals benutzen würde. Boah. So. ähm. Frag mal in Russland nach. <lacht> <lacht> Mic Drop. <lacht> ähm, ja, also das Planet Express Schiff ist hier jedenfalls, äh, fassen wir zusammen, in, äh, auf einer diplomatischen Mission unterwegs, selber aber gerade hochgradig emotional instabil.
1: Ja, so ist es, wie gesagt. Und äh, dann kommen die, dann finden die Omicronians das aber nicht so witzig, weil, ähm, kein Wunder, was aus Ohrenschmalz und Knochenmehl gefertigt wird, kann nicht geil sein. Und ähm, ja, es kommt, wie es kommen muss. Die probieren dieses Romantic-Korps-Zeug. Ähm, es schmeckt ihnen aber nicht besonders. Und wie reagiert ein typischer Omicronian, wenn ihm etwas nicht schmeckt? Er isst andere Dinge, die ihm schmecken. Ja, das auch. Aber erstmal zückt er seine Laserpistole und versucht, diese Dinge zu erlegen.
0: Ja, das äh, ist tatsächlich jetzt auch das, was passiert. Also sie haben offensichtlich irgendwie Zeit noch ins Planet Express Schiff zu flüchten und ähm, ja werden dann verfolgt von den Omicronians, die echt nicht erbaut sind über den Shit, der hier gerade down geht. Ähm, und wir haben jetzt... Äh, Oh, eins Na, haben wir noch natürlich. vergessen. Ja, ja, was haben wir denn vergessen? Ähm,
1: während die hier Friends? rum. Friends? Friends? Nee, ja, ja, Friends, ja. Wir äh, haben die auch Omicronians gucken Friends. Nee, ich meinte eigentlich tatsächlich, dass er ähm, dass das R, der ominöse Lur. R. Nein, ich meinte Fry, auf dem, als die da wegfliegen und von den Omicronians weggebombt werden, sagt er, Shields at Maximum Yarnell. Ah, ja, komm. Wollen wir,
0: wollen wir, warte ganz kurz. Die Star-Trek-Anspielung
1: der Woche. Ich glaube, das hast du jetzt vorschnell gemacht. Was ist überhaupt keine Star-Trek-Anspielung? Ist es nicht? Nee. Es ist eine Anspielung ähm, auf das Mimen-Team Shield and Yarnell. Ja,
0: ja auch.
1: Aber. Ja, es ist vielleicht. Also gehen wir da erstmal hin. Warum? Shield to
0: Maximum Power ist schon ein sehr ja, Star Trek-iger. Aber da haben wir noch andere Star trek ja. Sachen.
1: Von mir aus, ja, gut. Von mir aus Shields auf ja, Maximum Power. Okay. Das,
0: wir haben ja hier auch eine Plotline, die sich äh, äh, leicht zumindest an einer, Epi-, einer Star Trek Voyager-Episode orientiert, wo. Ähm, Alice. Ja. Alice, genau. Nämlich das gleichnamige Schiff von. Äh, äh, Tom, Ding, Paris. Tom Paris, genau umgarnt
1: wird, sage ich das mal vorsichtig. Und tatsächlich, um das nur kurz abzuschließen, meinte ich das Duo Robert Shields und Lorraine Yarnell. Mhm. Ähm, warum? Weil die angeblich den Roboter-Move beim Tanzen erfunden haben. Man kennt ihn in diversen Filmen und auch der Realität manchmal schon angewandt. Die scheinen das als erstes gemacht zu haben. In einer Episode, die sich so maßgeblich um Roboter dreht, kann man das natürlich gerne mal unterbringen.
0: Mhm, mh, mh. Ja, ich habe diese Referenz vorher auch gelesen
1: ähm, und äh, jetzt einfach ganz eiskalt darauf gebaut, dass du die einbringen wirst. Sobald Bitteschön, es relevant habe wird. ich ja jetzt. Ähm, ja, die beiden anderen Sachen, wie gesagt, ähm, Star Trek Voyager Episode Alice hat so ein bisschen ähnlichen Plot, wobei, wenn ich mich richtig daran erinnere, ist das ein bisschen anders, weil da geht es um so ein neurologisches Interface, was dieser Tom Paris auf die Birne geklatscht kriegt und damit irgendwie so psychisch abhängig wird, auch von dem Schiff. Ähm, aber in der Tat, das macht der ein oder andere als Referenz dafür trotzdem mit. Jo. Ja und
0: wir haben das vorhin schon, also ich habe das vorhin, glaube ich, erwähnt gehabt. Ähm, dass Bender, also das lila Bender sagt so, ey, weißt du was, sag dir das aber bitte such dir irgendwie nicht einen völlig unpassenden Moment dafür aus. Und das, wo jetzt gerade die Raketen der Omicronians auf das Planet Express Schiff fliegen, ist genau der Moment, den Bender wählt, um im, äh, ja, auf der Brücke nach hinten zu gehen und der Konsole an der
1: Wand, also dem Planet Express Shift, zu sagen: so Was, was im Übrigen, ich habe keinen Bock mehr auf dich. Ja, und das antwortet, so wie Darth Vader schon auf den Tod von Padme geantwortet hat, mit No!
0: Exakt, ja, auf den Tod von Padme, ja.
1: Ja, nicht? Ja,
0: ja auch, ja. <lacht> auch? Wieso? Nein. Hä? Das, das, das verstehe ich jetzt nicht. Darth Vader auf den Tod von Padme?
1: Ja. Anakin Skywalker.
0: Ja, ja. Hatte ja. mal eine Freundin, ja. namens
1: Natalie Portman, die Ach, Padme ja, gespielt verdammt. hat.
0: Verdammt, ich war, war gerade bei der in den ersten Episoden, wo Luke Skywalker Dinge sagt, tut. als er Spoiler-Alert rausfindet, dass Darth Vader sein Vater sein ist. Sein Onkel ist, ja. Okay. ja. Sein Onkel. Ja.
1: Ja, tatsächlich ja. erklärt Bender später aber noch, warum er genau diesen Zeitpunkt ausgewählt hat, um dem Plant Express Schiff zu sagen, dass es nichts mehr wird. Ähm, nämlich, weil er gerne die möglichst theatralischsten Momente wählt, weil das eben so sein Style
0: ist. Ja, das ist einfach sein Style, ja. Das ist auch geil, einfach so eine Rechtfertigung als äh, dummes Arschloch irgendwie.
1: Ja, und dann ja. hat Lila den Schadensbericht der so eine Lochkartenreihe ist. Ne? Ja, und der trotz dem riesigen Raketenbeschuss einer technologisch überlegenen Spezies offenbar überhaupt keine permanenten Schäden <lacht> angerichtet hat.
0: Ja, genau, keinen permanenten Schaden. Und dann antwortet das Planet
1: Express Schiff so, keine, keine Schäden? Was ist mit meinen Gefühlen? Ja, und ähm, dann sagt Lina noch, ach, sorg dich nicht, der Bender, der wird das ganz genauso schlimm, äh, den Witz ganz genauso schlimm treffen wie dich. Ja,
0: Ja, nee, ähm, der, genau, genau jetzt in dieser Überblendung sagt Bender das nämlich auch. Wir blenden nämlich in die Kabine von Bender und Fry, die sich offensichtlich, wie wir jetzt das erste Mal sehen, am, an Bord des Schiffes auch eine Kabine teilen. Macht ja irgendwie auch Sinn. Macht Sinn, ja, die sind ja sowieso äh, Roommates. Ähm, und da gibt er ja das tatsächlich zum Besten, dass er das halt irgendwie immer Old-Fashioned am möglichst einschlagendsten
1: Moment droppt, sowas. Ja, as memorable as it has to be devastating. Ja. Super.
0: Ja, so erinnerungswürdig, wie es vernichtend ist.
1: Ja, und auf der Brücke gibt es jetzt den typischen Ice Cream Talk zwischen zwei Girls. Also, was heißt hier typisch? Das Trope, das eben so ist, das können Männer genauso machen. Und Lila und das Planet Express Schiff oh, erklären halt so ein bisschen, wie ihre Gefühle gegenseitig sind. Wann haben wir das letzte Mal Eis gegessen? Wir zusammen, meinst du jetzt? Oder, oder jeweils alleine?
0: Jetzt ist, wir sollten ein ice
1: machen. Unbedingt, ja. ja. Wow. Ähm ich meine, es ist 30 Grad draußen. Also Warum nicht?
0: Ja, aber gerade gibt es Gott sei Dank keinen Grund, ein, ein Ice-Date zu machen, so wie das das Schiff und Lila da gerade veranstalten. Ich habe heute
1: I am Love Eis gegessen, das war lecker. Uh, sehr groß.
0: Neid. Ähm, ja, genau. Und die beiden unterhalten sich irgendwie über Männer und Dinge und dass man die nicht ändern kann und bla,
1: rhabarber, Barbara, Barbara. Nur ein wichtiger Satz kommt, ja. Denn Lila sagt ja immer, du kannst die Männer nicht ändern, genauso wie du die Gesetze von Raum und Zeit nicht ändern kannst. Dann kommt das Plant Express Schiff auf eine relativ ja. dumme Idee für alle Beteiligten.
0: Ja, genau. Und sie sagt dann, ja, also ich kann vielleicht nicht die Gesetze von Raum und Zeit ändern, aber ich kenne etwas, dass das kann. Nämlich dieser Quasar da drüben, Quasar. Quasar. Also ich muss überlegen, das ist irgendwie so ein pulsierender Sternenrest, der un, also nicht schwarzes Loch, aber schon krank und krass. So, und der fängt halt einfach an, da rein zu fliegen. Und Lila sagt dann in Panik: so, ähm. Lass ja, mich kurz korrigieren. Ja.
1: Ein Quasar, also nicht, dass ich das wüsste, ich habe es jetzt blöd gegoogelt. Ein Quasar ist ein extrem helles Zentralgebiet einer Galaxie, in dem sich ein supermassereiches schwarzes Loch befindet. Ah, dann doch. Dann ist das nur eine Umschreibung von einem Ort, an dem sich so ein schwarzes
0: Loch auf. Okay, gut. Dann ist es doch ein schwarzes Loch. Dann macht die Aussage, dass sie etwas kennt, das Zeit und Raum verändern kann und die Physik an sich sehr viel Sinn. Weil äh, vielleicht erinnern sich die ein oder anderen daran, innerhalb eines schwarzen Loches scheinen die uns bekannten Gesetze von Physik und Raum und Zeit nicht zu existieren. Es ist aber noch nie jemand von dort zurückgekehrt und auch Gott sei Dank noch nie jemand da reingegangen, ja. ähm, um zu berichten, wie es da wirklich ist. Außer
1: in Interstellar.
0: Außer in Interstellar, aber das ist ein völlig anderes äh, Thema, auch ein wunderschöner Film.
1: Ja, ähm, dann kriegen wir jetzt eine 1 zu 1 Referenz quasi auf 2001, nämlich äh, Lila sagt, mal, das geht doch nicht, hier ähm, flieg mal nicht da rein. Und ähm, das Planet Express Schiff sagt, I'm afraid I can't do that, Lila. Ja, das ist exakt
0: Eigentlich ein, ist es Dave. Eigentlich ist es Dave in äh, Space Odyssey und ähm, auch in einer vergleichbaren Situation tatsächlich sogar. Das haben sie schön Parallele gebaut hier. Und äh, ja, dann kommt ich glaube, Fry und Bender reingestürmt und sagt so, ey, boah, was passiert hier? Und sie so, ey, die nimmt jetzt die Trennung nicht so ganz so gut auf und flüstert ihm dann Fry dann zu, so ey, die ist ganz schön,
1: ganz schön nuts, also ganz schön verrückt jetzt gerade. Ne? Ja, und jetzt äh, und sagt sie, die Power auf, also die Kraft von 10, Milliarden, 10 Millionen schwarzen Löchern wird Bender und mich für ewig zusammenschmeißen, was mhm. irgendwie nicht zu dem passt, was wir gerade vorgelesen haben, aber okay. Aber vielleicht ist das ja. super massereiche schwarze Loch so krass wie 10 Millionen schwarze Löcher.
0: Ja, 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 das wird sie alles, das wird auf jeden Fall eine ganze Menge mit der Masse machen. Und ja, Bender wird jetzt äh, dazu angehalten, da doch nochmal ähm, sie vom Gegenteil zu überzeugen und ist dann jetzt sehr, sehr pretense. So, hey, Baby, lass uns mal hier so Buttons and Stuff irgendwie machen und äh, das ist total geil und ich, ich äh, bereue das auch wirklich. Und, ähm, ja, dann macht sie ihm einen Vorschlag. Und zwar, ey, wenn du das wirklich möchtest, dann solltest du deine Programmierung mit meiner verschmelzen.
1: Ja, etwas, was wir heute das erste Mal hören in Futurama, oder? Ja,
0: das scheint aber so eine Art Heirat zu sein. Also das ist zumindest jetzt das Innuendo, was, was äh, im
1: Raum steht, auch durch die Äußerungen, die dann von Lila kommen in der Situation. Ja, aber mhm. ich habe das als ja schon auf der anderen Seite... Das ist das ja mehr so eine Art von Gedankenverschmelzung, wo dann nur noch einer rauskommt hinten, oder? Also es wird ja suggeriert am Ende gleich. Auch. Ja, aber Bender sagt
0: hier so, alle meine Freunde, die das gemacht haben, haben danach gesagt, dass irgendwie die Leidenschaft aus der Beziehung flöten gegangen ist Jaja. und ich gehe davon aus, das ist eine sehr eindeutige Anspielung auf äh, denn den die klischeehaften Resultate einer Heirat. Und ähm, <lacht> ja, dann... Äh, Sagt äh, Hell äh, beziehungsweise das Planet Express Shift noch so, ey Lila, ähm, misch dich da jetzt gerade mal nicht ein, Bender und ich müssen mal gerade alleine sein und dann schaltet sie die äh, Sauerstoffzufuhr ab. Ähm, korrekterweise wahrscheinlich entzieht sie direkt instant der noch vorhandenen Luft den gesamten Sauerstoff.
1: Alles andere wird auch keinen Sinn Alles machen.
0: Alles andere wäre wäre sehr, sehr komisch von der Reaktion her, aber gut, dann Fry und äh, Lila haben es auf einmal mit dem Atmen nicht mehr ganz so einfach. Und ähm, es gibt so also Atemmasken. Es gibt Atemmasken, die funktionieren noch. Und dann fordert Lila das Planet Expressive ein letztes Mal heraus und so weißt du, äh, ich habe ein Feuer erkannt in der Nähe von Lila. Im und Gesicht. fährt, fährt, fährt so, eine, so, eine, so eine Feuerlöschanlage aus, so ein Schlauch, der einfach aus der Decke kommt und Lila halt umspritzt. Und ähm, dann schaltet sie noch die äh, Gravitation ab und alle floaten so ein Wild in der Gegend
1: herum. So, Ich möchte also jetzt kurz auf eine Sache hinweisen. Das ist nicht geil. Ich möchte auf eine Sache hinweisen. Was trägt Lila im Moment? Lass mich noch mal eine Sekunde zurückspulen. Ein rosanen Anzug. Ein, ja, das, was sie da zum Eisessen anhatte, ne?
0: Ja, das, was sie zum Eisessen anhatte, so, also ein Pyjama. Den kurz fest. So, ein, so ein Pyjama. Alten. Ah, ja, ja.
1: Okay, ich habe so eine Ahnung, was, was möglicherweise kommen wird. Erstmal kommt der Quasar <lacht> in die Nähe des Futurama-Schiffs und das ist nicht so <lacht> Magic. gut. Ähm, ja, okay. Wir sind jetzt plötzlich in der Dusche, denn die Dusche ist offensichtlich nicht mit Audiosensoren ausgerüstet und deswegen kann der Computer offensichtlich sie nicht hören. Auch eine Referenz mit dem Lippenlesen auf Space 2001. Und jetzt genau. meine Denn Die Frage. ganze Szene
0: ist eine, eine Reminiszenz an Space genau. 2001, weil es auch da nämlich die Flucht in einen Raum gibt. Ich glaube, es ist sogar auch die Dusche, äh, wo sie nicht mithören kann. Auch dieses ähm, Oxygen ausschalten und alles, das ist relativ parallel gebaut.
1: Nur mit dem einzigen Unterschied, Hell kann Lippen lesen. Genau, sie kann es nicht, aber trotzdem nochmal eine Frage, ja. was hat jetzt Lila? An?
0: Ja, den Space Suit. Die muss sich offensichtlich die also zumindest also, in der Kürze der Zeit umgezogen haben. Das ist äh, ja, das ging relativ schnell. Ich frage mich gerade so ein bisschen nebenher, ähm, wie man bei einem Roboter li Lippen lesen kann, aber das ist nur...
1: Das sagt der Roboter doch selber, weil er hat ja so eine Art von ähm, ja, Mund auf seinen drei Zahnreihen, nenne ich es mal. Also es passiert ja was tatsächlich.
0: Ja, es bezieht was, aber ähm, das Plan Express sagt ja, oh mein Gott, wenn ich das wäre so viel einfacher, wenn ich nur Lippen lesen könnte gerade oder sowas in der Richtung. Das bezieht sich aber auf alle drei, die da jetzt gerade in der Dusche
1: reden, nicht nur auf Bender. Oh, nee, aber es ähm, bezieht sich darauf zumindest auf die beiden, weil selbst wenn du zwei von drei lesen kannst, kannst du das Gespräch schon relativ gut deuten. Ja, ja, ich
0: klar, so. aber ich, ich mutmaße, sie, sie würde viel lieber Benders Lippen lesen, weil sie viel wie, lieber wüsste, was er zu sagen hat und ja, nicht bestimmt, die Meatbags. Bestimmt, ja. klar. Ähm so Und die beiden sagen halt so, hör mal, du musst dich mit ihr vereinigen als Ablenkung und wir deaktivieren wir sie so lange. Äh, auch wieder in Teilen parallel zu Space Odyssey, weil es da ja auch darum geht, Hell abzuschalten. Ähm, das ist glaube ich ja auch bei Space Odyssey der Auslöser dafür, dass Hell komplett am Rad dreht, ja. weil Dave das halt aufgrund einer... Ja, eine Fehlfunktion, die ich jetzt gerade gar nicht mehr richtig
1: rekonstruieren kann, äh, halt initiieren möchte. Ja, und Bender gibt denen noch eine Warnung mit, nämlich, hör mal, wenn die mich tatsächlich hier mit mir mercht, dann ist der Bender weg, den ihr kennt. Und lila eiskalt, ja, das äh, nehme ich in Kauf.
0: <lacht> ja, wir haben dann so eine schöne Matrix-Szene, also wirklich eins zu eins die Matrix nachgebaut, während Bender sich halt einstöpselt in das Planet Express Schiff diese grünen Zahlenreihen auf einmal über den Bildschirm runterlaufen, äh, Bänder eingescannt und in die Matrix, äh, das Planet Express Schiff und seine Schaltkreise, wo noch lustigerweise auch Röhren existieren, verbracht wird und ähm, das sagt Bender dann im Übrigen auch, er guckt nämlich auf diese Röhre macht so, Röhren? Du hast gesagt, du wärst jünger. ja Und ähm, dann verfolgt das Planet Express Schiff Bender, also nur Benders Kopf tatsächlich in diesem virtuellen Hyper-Cyberspace. Hat hier auf einmal Augen mit Wimpern. Damit es auch möglichst weiblich ist. Damit aussieht. es möglichst weiblich ist und das jetzt nochmal ganz klar ist. Und Fry und Bender sind jetzt im Brain Room angekommen, also in dem äh, Gehirn des Computers. Auch wieder sehr parallel gebaut zu Space Odyssey, weil die Sequenz, die Lila jetzt hier durchführt, ist sehr ähnlich zu dem
1: Deaktivierungssequenz für Hell. Ja, es heißt ähm, auch ähm, Carbonated Logic Room oder irgendwie sowas und das ist, glaube ich, eins zu eins tatsächlich der Raum, in den sie bei Hell auch müssen.
0: Ja, ja, nur dass der, es das mit Carbonated Logic Room hier so, so, so äh, Soda-Coca-Cola-Dosen äh, aufgepoppt werden. Ähm, und ähm, ja, dann macht sie da noch einen Witz darüber, dass man da vielleicht irgendwelche Gutscheine drin findet, äh, das auf eine tatsächliche Kampagne anspielt, man kennt das irgendwie so, so ne Der, ähm, ähm, Bierdeckel sammeln oder Kronkorken sammeln. Ist tatsächlich sammeln.
1: ja auch eine Anspielung auf ein existierendes Gewinnspiel gewesen. ne? Weil ja, das, das meinte ich damit, genau. Coca-Cola, ja. du konntest in den Six Flags
0: Park gehen bei diesem coca cola ja Ja, ja das schafft sie, glaube ich, auch äh, genauso. Und ähm, ja, dieses teilweise sequenzielle Abschalten hat offensichtlich auch zur Folge, dass das ähm, Planet Express Schiff immer irrationaler wird. Es kriegt Zähne jetzt langsam kriegt. so Zähne wie so ein, wie so ein, wie so ein äh, Raubfisch Papier. eigentlich ja. eher so. Ähm, ja, Fisch stimmt, ja. Sieht aus wie ein ja, Fisch. Ja, ja, es hat so einen fisch vibe Und ähm, dann gibt es nochmal in dieser liebesfokussierten Valentinstag-Episode eine Szene, ähm, da stellt nämlich Fry jetzt fest, dass Lila's Sauerstoffniveau in dem Sauerstofftank, den sie trägt, kritisch niedrig ist. Da blinkt auf ihrem Rücken so eine Anzeige. Wir müssen jetzt nicht darüber reden, wie sinnlos das ist auf so einem, ich sag mal, Taucher-Raumanzug-Äquivalent. Die wichtigste Anzeige, ob <lacht> nämlich die Lebenserhaltungsfunktionen noch ausreichend funktionieren, auf dem Rücken anzubringen, sodass du die selber nicht lesen kannst.
1: Ja, damit auf jeden Fall zwei gehen müssen.
0: Ja, aber... Ähm ähm, ja, Fry möchte Lila darauf aufmerksam machen, aber die winkt das ab und sagt so, hey, ich bin jetzt fast hier fertig und äh, dann gibt es einen heroischen Moment, wo Fry seine eigene Sauerstoffversorgung abzwackt, also wirklich abzieht von seiner Maske und die an Lila steckt und sie quasi ihr, ihr ermöglicht, ähm, das noch
1: zu überstehen. Ja, ähm, das merkt Lila jetzt aber erstmal nicht, weil die ist noch dazu gegen und wir sind jetzt quasi dann kurz davor, dass das Planet Express Schiff in dieser Matrix ähnlichen Geschichte Benders fliegenden Kopf gegen die Wand gepresst hat und Bender kann nicht mehr fliehen und es beginnt jetzt dieser Verschmelzungsprozess eigentlich. Ja, es ist noch ein sehr, sehr, sehr schönes Detail in dieser Szene, so gerade
0: wie wir die hier auf dem Bildschirm haben zu sehen. Ähm... Bender wird ja von dem Planet Express Schiff über seine Schaltkreise hinweg verfolgt, die unter anderem halt auch noch Röhren und einige andere diskrete Schaltelemente beinhalten und nicht nur Chips. Und das Letzte, was er hier macht, ist, er fliegt quasi in gerader Linie über ein Bauteil, was tatsächlich durch sein Symbol eindeutig bezeichnet ist, hinüber an die Wand und kommt nicht mehr weg von dieser Wand, weil er in die in quasi äh, ähm, ja, in die Enge getrieben ist. Und dieses Schaltelement, dieses dieses Bauteil, was da bezeichnet, das ist eine Diode. Und ähm, eine Diode ist ein Schaltelement, was genau dazu gedacht ist, nämlich Strom nur in eine Richtung durchzulassen und nicht in die andere. Ähm, der einzige mögliche Goof an dieser Stelle ist, was ein offensichtlich bewusst platzierter Joke ist. Also Bender ist in die Enge getrieben und hat, ist quasi zuletzt durch eine Diode gegangen und kann jetzt nicht mehr zurück, weil es nur in die eine Richtung durchlässig ist. Das Symbol ist prinzipiell Fallstrom. Also dieser Pfeil, den man sieht, den zeigt eigentlich die Richtung an. Aber, Nerd Talk, es gibt einen Unterschied zwischen technischer und physikalischer Stromrichtung. Früher technische Stromrichtung ist man davon ausgegangen, dass positive Ladungsträger den Strom quasi transportieren. Tatsächlich ist es aber so, dass die negativen Ladungsträger diejenigen sind, die den eigentlichen elektrischen Strom die Spannung ausmachen. Die Elektronen, die nämlich negativ geladen sind, die bewegen sich andersrum. Und die Schaltsymbole sind in technischer Stromrichtung. Und ähm, das bringt uns dazu, dass Bänder an dieser Stelle ein Elektron ist, weil er kann nicht zurück.
1: So. Ja. Das Einzige, was ich noch dazu sagen kann, ist, dass äh, das Internet sagt, es ist eine sogenannte zehner diode
0: Ja, in das Strom habe ich.
1: zuverlässig rückwärts fließen.
0: Ja, das habe ich gelesen. Das stimmt aber in der Form nicht, weil zum, Also es gibt verschiedene Standards, wie diese Schaltsymbole auszusehen haben. Und äh, zumindest dem aus dem Studium auch noch mir geläufigen Standard, der in Europa üblich ist, ist das keine Zehnerdiode, weil die Zehnerdiode müsste an diesem senkrechten Strich, der da so zu sehen ist, noch so ein Häkchen nach oben haben. Ähm, das kann sein, dass nach englischen Standards dieses Symbol für eine Zehnerdiode spricht, aber das ist egal. Also eine Diode ist an der Stelle eine Diode, eine Zehnerdiode ist nur eine besondere Art von Dioden.
1: So. I don't know.
0: Ähm, hat mich gewundert, dass da von einer 10er-Diode die Rede ist. Ich habe das nicht mehr nachgelesen, ob das vielleicht den unterschiedlichen Standards äh, geschuldet ist. Aber das ist nach europäischem Standard ziemlich sicher keine Zehnerdiode.
1: Ja, gut. Dann gehen wir mal kurz zurück in unseren roten Raum, den Brain Room. Denn dort hat Lila jetzt dank Fry's oxygen Infusion die Arbeiten vollenden können. Und äh, ist dann fertig, macht die letzte Cola-Dose sozusagen auf. Und der Plant Express Computer ist weg vom Fenster. Alles wird blau. Die Schwerkraft ist wieder da. Und dankenswerterweise fliegt man auch nicht weiter in, das, in den Quasar rein. Ja, und dann sieht sie, oh je der Fry, der liegt da bewusstlos am Boden. Und warum? Sie erkennt auch dann den Hintergrund. Jawohl, der hat seinen Oxygen in mein Oxygen gesteckt sozusagen. Und äh, ja, dann macht sie etwas If you know what I mean, if you know what I mean. Ähm, Und ähm, ja, die macht etwas, was Fry hätte er ein Bewusstsein an der Stelle sicherlich freuen würde nämlich Mund-zu-Mund-Beatmung und schafft es auch Fry wiederzubeleben und ähm, er gibt ihr dann das letzte nicht das letzte, aber das ausgewählte Herz von diesen ähm, romantik süßigkeiten auf dem, wenn mir nicht alles deutsch steht, you leave me breathless und das ist natürlich angesichts der Situation etwas, wo Lila dann zugeben muss, dass offensichtlich sowohl die Nachricht als auch der Mann stimmte. Oh, yeah. Deswegen, ich, es ist eigentlich so ein bisschen auch ein einen Forward in der Beziehung, Lila Fry, oder?
0: Ja, schon, sehr. Ne? Also, ähm, <lacht> normalerweise ist sie immer diejenige, die ihn versucht zu retten und quasi relativ offen das Commitment äh, gibt, aber... Ähm, das Schöne ist hier so ein bisschen, dass hier auch ihre Aussage ähm, halt ähm, direkt in die Tat umgesetzt wird von ich, ich finde Leute anziehend äh, eigentlich davon, wer sie sind und was sie machen, nicht von dem, was sie sagen. Und Fry hat hier eindeutig ja eine sehr gute Tat vollbracht, also ein sehr nichts selbstlose gesagt. Tag und nichts gesagt. Genau,
1: das ist wichtig, nichts gesagt. Ja. ja, wie gesagt, auf jeden Fall kriegt sie dann doch noch das, was er sagt, nämlich dieses You leave me breathless. Das findet sie auch offensichtlich ganz gut, auch wenn sie dann hinter dem Ding quasi frieschämisches oder so triefendes Grinsen sieht. Da ja, sagt sie dann auch, ja komm, schöner Valentinstag, Bender ist irgendwie auch halbwegs okay. Trotz dieser Verschmelzung, auch wenn man gleich noch sehen wird, dass er eine seltsame Affinität zu Tapieren hat. Ähm, denn er sagt dann, hör mal, ist nichts passiert. Ich bin Bender, ein einsamer Wolf, ähm, wie ein süßer kleiner Tapir. Und ja, ich äh, gehe jetzt mal und deswegen liebe ich ihn. Und ja, offensichtlich ist also noch was von dem Planet Express Computer in Bender verblieben, aber nicht besonders viel. Und mit dem ramponierten Schiff muss man jetzt noch eine Tat vollbringen. Man muss dieses ganze Herzchengedöns loswerden. Da macht man einfach mal die Klappe auf. Und dann fliegt das ganze Zeug in diesen Quasar rein. Und jetzt kommt das, was ich anfangs meinte, die letzte Tat von Soldberg, nämlich... Er erzählt so ein bisschen noch, ach ja, die haben an einer schönen Weihnachtsnacht, haben sie diese ganzen Herzszenen in den Quasar geblasen. Und deswegen wurde überall alles violett und alle Liebenden überall im Universum fanden das so schön, dass der perfekte Valentinstag ausgerufen werden konnte.
0: Ja, genau genommen erklärt er, dass äh, diese übermäßig starken Liebesstrahlen, die dadurch ausgesendet worden sind, viele, viele Planeten zerstört hat.
1: <lacht> ja, das auch. Ähm...
0: In inklusive mit zwei Gangster-Planets und einer Cowboy-World.
1: Und hier wäre jetzt eigentlich tatsächlich die Star-Trek-Anspielen zu geworden. Ne? Die Gangster-Planets, denn ja. es gibt ähm, A Piece of Action, die alte TOS-Episode, da geht es auch um einen Gangster-Planet, denn früher war ja immer so, man hat einen Planeten gefunden, der wäre entweder wie das alte Rom oder wie die alten Ägypter oder eben wie ein gangster und dann gibt es eben so einen ganzen Planet voller Gangster und dann muss Captain Kirk und Konsorten müssen da in dieser Gangster-World rumhängen. Das, das offeriert wieder die moralische Frage, wenn alle auf einem Planeten
0: nach unseren Maßstäben Gangster sind, ähm, was ist dann auf diesem Planeten nach deren Maßstäben <lacht> ein Gangster? Jeder. Oder, oder wie funktioniert das überhaupt dann? Also das kann, das könnte funktionieren, das wäre halt echt so gefressen und gefressen werden, ne? aber
1: ich glaube, ehrlich gesagt, man wird nur in diesem, in diesem Mikrokosmos eines gewissen Planeten abgesetzt, ja. hoffentlich.
0: Aber wir haben noch eine positive Nachricht. Es werden nicht alle Planeten zerstört, aber es ist nur ein Planet mit genau der richtigen Distanz zu diesem Ereignis gewesen, um diese romantischen Strahlen zu sehen, aber nicht von ihnen zerstört zu werden, nämlich ja, die Erde. Die Erde natürlich. Und wir sehen ja noch so ein paar Pärchen, die sich liebend in die Augen gucken und wir sehen hier Kiff, der mit so einer, weiß ich nicht, mit so einer alten äh, Mandoline oder Gitarre. Ähm, laute. Ja. laute Genau, eine Laute ist es. So so seductive auf der Seite liegend. Äh, Amy ein Ständchen
1: spielt, während Amy, sie... Amy, die völlig random einen Jetpack anhört. Dabei. Äh, die völlig
0: random ein Jetpack anhat und über ihm schwebt. Und ähm. ja. Und äh, dann stehen auch Fry und Lila tatsächlich da. Und ähm, Halt ein Händchen. Also, Fry macht dann sehr, den sehr klugen Move, einfach zu ihrer Hand zu greifen und sie, sie lacht sogar. Und dann kommt der Erzähler, der die ganze Zeit das erzählt, mit ins Bild und sagt: und Seidberg. Und, ähm, Nimmt sie beide in den Arm und beide sind so, ach Gott Ja, aber trotzdem haben wir ja. hier
1: doch eine Annäherung, die seinesgleichen sucht oder ihresgleichen sucht, denn soweit war man in der Beziehung von Lila und Frau eigentlich noch nicht so wirklich, ah, Oh, oder?
0: wir waren in der Titanic-Episode schon mal fast so weit. Ähm, Ja, aber, da fast. aber dann. Ja, ja, aber da waren wir auch schon ziemlich nah. Also da hatten die beiden ein Date, waren alle fertig gemacht, standen romantisch oben auf dem Deck, also...
1: Wir waren schon mal fast so weit. Und außerdem hat Fry hier mehr oder weniger seine erste selbstlose Tat vollbracht, die Lila so weit beeindruckt hat, weil sie aus ihm selbst kam und nicht mit irgendwelchen Würmern garniert war. <lacht> ja, du hast leider recht an der Stelle. Ja, dann Fade to Black, das war's mit Liebe und Raketen. Alex, willst du uns mit einem Fazit beglücken? Äh, sehr gerne. Ja, ich fand,
0: das war eine sehr runde Episode, auch wenn ich die nicht mehr so richtig auf dem Schirm hatte, das, ich habe das Gefühl, das sagen wir auch eigentlich fast ein bisschen inflationär zu häufig, aber ähm, es ist halt nun mal auch eine ganze Weile her, dass wir das alles geguckt haben und dementsprechend sind halt viele, viele Episoden auch so ein bisschen in der, in der Nichtigkeit versunken in unserem Gedächtnis. Ich fand das eine, eine angenehme runde Episode. Ich mochte tatsächlich mal so dieses Novum, dass man als Plotline wirklich mehr oder weniger konsequent ähm, einen Film, ähm, der schon häufiger für, für Referenzen Pate gestanden hat, nimmt und das einbaut. Man ähm, ist es natürlich noch ein bisschen garniert mit einleitenden Stories und sowas, aber diese gesamte Plotline von Hell, dem Planet Express-Schiff, ähm, ist schön gemacht. Ähm, ist auch stimmig soweit in sich, bis auf so ein paar Sachen, die wir am Anfang schon angemerkt haben. Ähm, es ist, ist eine passable, für Drama würdige Valentinstag-Episode auf jeden Fall mit einer ganzen Menge gehörigen Seitenhieben und dergleichen mehr. Ähm, und ich mag auch diese erste Anzeichen der Annäherung von Fry und Lila hier sehr gerne. Ähm, ich würde abrundend der Episode eine Acht geben. Also es ist nicht, nicht absolut herausragend, aber ich finde, es ist eine
1: solide, schöne Episode. Mhm. Acht, okay. Ähm, ja, du hast viel Richtiges gesagt. Ich finde auch, dass es eine relativ runde Episode ist. Man hat nicht dieses diesen Moment oder diese Momente, die wir schon in anderen Episoden hatten, ähm, und zwar nicht nur in Episoden wie Anthology of Interest, wo man denkt, irgendwie ist es jetzt seltsam, wo diese Episode hingebogen ist, denn das hat alles so einen runden Verlauf, man kann immer folgen, man weiß, warum die Dinge passieren, das ist vom Storybogen gut gemacht, vielleicht mit Ausnahme der etwas zu langen Einleitung, die so ein bisschen random sehr lang ist, die ist auch lustig, ich finde die nicht schlimm, aber die ist irgendwie im Vergleich zu der Episode doch ein bisschen lang, auf der anderen Seite wüsste ich auch nicht, was im Rest der Episode fehlt, so dass ich der Episode jetzt nicht böse darum bin, dass sie diesen Vorlauf so lang gemacht hat. Wir kommen ein bisschen in der zwischenmenschlichen Beziehung zwischen Lila und Fry weiter, das ist gut und vor allen Dingen haben wir auch einen Plot, der davon getrieben ist, dass zwischen den Charakteren was passiert und das sind eigentlich immer, finde ich, mit die besten Episoden, wo sich die Handlung aus ähm, einer Bindung oder Nichtbindung von Charakteren, die da sind oder neu hinzukommen, etabliert und nicht so random von außen aufgezwungen wird. Von daher muss ich jetzt überlegen, ob ich die 7 oder 8 gebe. Aber eigentlich gibt es keinen Grund, die 8 nicht zu geben. Ich fand, diese Episode war so ein bisschen highlightarm. arm ähm, Die war immer nett und lustig. Aber ich hatte jetzt keinen Moment, wo ich mir dachte, jo, das war jetzt der absolute Knaller. Aber ich kann der Episode eigentlich nichts Wirkliches vorwerfen. Und deswegen würde ich auch sagen, 8 ist vermutlich die richtige Wertung und würde mich auch anschließen dabei. Sehr, sehr schön. Da sind wir uns dieses Mal wieder einig. Hurra!
0: Hurra, hurra, äh, die Schule brennt nicht. Nein. Ähm, und ähm, ja, dem habe ich eigentlich gar nicht mehr so richtig viel hinzuzufügen. Hast du schon gesehen, was wir beim nächsten Mal sehen? Ähm, ja, das habe ich gerade nachgeguckt. Ich versuche gerade verzweifelt an das Knöpfchen dran zu kommen, um unsere Endmusik einzuleiten, damit wir das so ein bisschen passend haben. Uhu. Und zwar beim nächsten Mal besprechen wir die 49. Ausstrahlungsepisode von Futurama, die da heißt Lila's Homeworld oder auf Deutsch die Weise des Jahres. Es ist also zu erwarten, dass wir wieder in das Minimum Security Orphanarium oh ja. zurückkommen. Und äh, ja, ich bedanke mich hier an dieser Stelle dafür, dass ihr eingeschaltet habt. Seid beim nächsten Mal wieder dabei. Gehabt euch wohl und... Bye, tschüss. bye, bye, bye,
1: bye.